0: hola a todos este episodio se grabó el día 11 de marzo del 2019 a nombre de death nights quiero ofrecerles una disculpa por la demora en publicarlo pronto estaremos de regreso en nuestra programación habitual gracias hola mike cómo estás
1: hola eric muy bien qué tal?
0: Bien, bien, eh, con un poquito de, de frío, no tanto como la semana pasada o los días anteriores, pero con un poco de frío todavía por estos rumbos, pero eso sí, ya contento porque ya no tarda mucho en, en llegar mi esposa, ya no tarda mucho en llegar Liz finalmente. Bien, bien. Ya pasaron no, todas las fiestas de todas las sobrinas, ahijadas y demás.
1: Bien, pues ya es, es hora de, de volver a casa.
0: Sí, ya, oye, ya tenemos mucho tiempo de estar entre que viajamos y estamos allá y estoy aquí y, y allá, ya, ya, ya nos toca estar otra vez juntos. Bien. Empezar a empezar a descansar un poco para volver a, a preparar visitas porque vamos a este año vamos a estar muy visitados. Todo lo que no todo lo que no habíamos estado visitados los últimos, qué te diré, cinco años, ocho años. Ahora sí vamos a estar bien visitados este año porque tenemos ya programadas, creo que como dos o tres
1: visitas. Genial. Sí.
0: Pero bien, afortunadamente. Todo, Muy bien. todo bien. Tú, Mike, ¿cómo vas? ¿Cómo sigues? De la garganta.
1: Pues todo bien. Fue, fue una gripa ahí medio rara que me duró como dos semanas, pero ya, ya saliendo, ya, ya bien. Y pues nada, hoy, ¿por qué no nos presentas a nuestro invitado de super lujo?
0: Claro que sí. Hoy tenemos invitado de super mega lujo. Para hacerle este troll, a, para trolear a Jacro, a que por cierto no está ahorita con nosotros, pero se va a integrar en, en, un, en un, poco, un poco más tarde. Así que, que este nuestro invitado es Oscar Suanros, para quienes no lo conozcan. Este, Oscar, bienvenido.
2: ¿Qué onda? Muchas gracias por la invitación. No, hombre, por pin se me hizo estar acá con ustedes. Sí, oye, más que
0: encantados. Oye, ¿qué te parece si nos, nos dices un poquito de ti? ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Cómo te conocemos?
2: Va, va, va. Sí, pues mira, eh, mi nombre es Oscar Suanros. Estoy en, en Twitter y en todos lados prácticamente como Suanros. Eh, yo trabajo con tecnologías móviles, principalmente con, con iOS. Últimamente he estado metido más como que en trabajos de un poquito de más bajo nivel, especialmente con, con C y C, que es eh, la, digamos, como el foundation de, de toda la plataforma en la que trabajo. Eh, y pues nada, llevo llevo trabajando, que serán como unos cinco o seis años de forma remota. Eh, tengo un podcast al respecto, supongo que podemos hablar un poco más de eso después. Tengo un podcast que se llama Remoteando, donde hablo de, de la parte de trabajo remoto. Tengo un nuevo podcast con, con Carlos Flores, con Cero, eh, que se trata de desarrollo, así más o menos como ustedes, inspirado inspirado por, por, por el, el, el Dev Nights. Eh, y pues nada, eh, muy muy contento de estar aquí con ustedes.
0: Y muy contentos de que, de que estés con nosotros, oye. Y este, pues, primero que nada, Gracias. quienes no, quienes no hayan escuchado tu podcast, eh, bueno, ahora van a ser tus podcasts. Uh, quienes, por <ríe> lo menos quienes no hayan escuchado a, a Remoteando, la verdad es súper, súper recomendado. Tanto si les gusta, tanto si no les gusta, o si trabajan, o si no trabajan de forma remota. Es que eh, en tus episodios has tenido varios temas eh, interesantes y pues hemos, me incluyo, hemos estado varios invitados platicando de nuestras experiencias remotas, así que así eh, es muy, muy interesante, diferentes puntos de vista, diferentes experiencias, así que no se lo pierdan definitivamente.
2: Sí, la, la verdad es que ha sido un, un tema bien interesante, no no pensé que, que iba a tener tan buena aceptación por la, por la gente, eh, pero lo que me llama mucho la atención es de que Todas las personas que lo han escuchado, por lo menos la mayoría de personas que han escuchado el podcast han dicho eso mismo, ¿no? O sea, que, que, es, que es contenido muy bueno, que es contenido que, del que no se habla mucho y es, este, digamos, como una forma de trabajo todavía nu muy nueva para muchas personas. Entonces, digamos que pues la oportunidad está ahí para compartir un poco más de esto que es prácticamente un, un arte, ¿no? Que es el trabajar de forma remota. Muy y pues bien. ahí está el podcast. Es, si sí es, trabajas sí es. Es,
1: y es, ni es. trabajas, diría tú. <risa> <risa> ¿eh? <risa> sí.
0: Por ahí también, este, cuando sigas con tus entrevistas, igual y Mike te podría dar también otros puntos de vista ahí trabajando no solamente en casa con con esposas, sino hasta con los hijos, ahí los hijos, nice. los hijos perrunos.
2: Sí, sí, sí. Sí, no, está súper bien. De hecho, ahorita uno de los retos que, que he tenido con, con remoteando precisamente es encontrar personas que no sean programadoras para participar en el podcast. Eh, es es una de las, de las partes de feedback que más he recibido. Eh, y, y la verdad es que sí me gustaría encontrar a alguien eh, que, que, que no trabaje de, en, en tecnología, ¿no?
0: Uy, uh, ya te cambié, Aunque,
2: Mike. No, pues, no, no, no.
1: Nada. Pero, no, no, pero no, 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 no queda tan lejos la pelota porque sí, ya sé. Mi, mi, mi esposa cumple ese perfil. Ándale. <ríe> ah, pues, ahí está.
2: Luego, eh. luego, nos, ponemos, luego nos ponemos de acuerdo Toño, para, para invitarlo. Exacto.
0: Sí, sí, sí. Pues ya salió, ya ya conecté, ya hicimos otro conecte aquí, Mike.
1: Sí, perfecto.
0: Ya ves, ni 10 minutos y ya te cambiamos.
1: Sí, no, ya. Bye, ya me mato. Ah, nada no, eso. Hablando de, de la muerte, ¿no es cierto? Este, Tenía ten, ten una buena historia que les quería contar, este, de una aventura que, que me pasó este fin de semana.
0: Espero que nadie se haya muerto.
1: No, nadie murió, pero, este... Tengo un, un grupo de amigos con el que vamos a, a la montaña y a eso, ¿no? Este, A la Malinche, a, a Lista, no, eh, bueno, de los Papus solo sus, pero es otro grupo, nada más de, okay. de montaña. El chiste es que un amigo de ese grupo dijo, hey, vamos a intentar esta ruta nueva que bajé en el Wikiloc, se ve buenísima, se llama la Circunvalación a Lista, que es, ah, está está Lista, la montaña, bueno, el volcán más bien, y es darle toda la vuelta, o sea, es una caminata como de 30 kilómetros, más o menos. Eh, y pues ya dijimos, va, va, que es lo peor que podría pasar. Entonces, <risa> este, pues ya empacamos comida, este, todo, ¿no? Teníamos pensado salir viernes y regresar sábado, ¿no? Esa fue la idea. Salimos viernes, eh, le dimos ta, 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 como unas ocho horas, ya llegamos. Pues prácticamente a la altura de la cabeza de lista, o sea como, no sé, lo que en una caminata normal sería llegar a la cima y pues ahí acampamos, al otro día sábado seguimos, cruzamos la, la división entre Estado de México y Puebla regresamos a Puebla caminando, pum pum, seguimos, ya cuando vimos ya llevamos 18 horas caminando y llegamos a la parte que la ruta decía que había que bajar y era un precipicio así en línea recta, ah. como, como de 100 metros o, o 200. Entonces era como, creo que esos güeyes bajaron con, con cuerda y rapel ¿no? Y nosotros no traemos eso. Ups. <ríe> Entonces dijimos, ¿qué hacemos? ¿Volvemos? No, pues es que volver es mucho tiempo. Mejor hay que sacarle la vuelta a todo este monte y pues ya este, pues está como el bosque y, y ya volvemos a salir, ¿no? Ya, ya faltaba poquito, o sea, ya se veía el horizonte.
0: ¿Pero traían mapas o algo mínimo para sí, sí saber traíamos qué, mapa. qué distancia o, o cuánto sí, sí, les trae, faltaba?
1: Sí traíamos mapa, pero también ya era este de noche. Bueno, se estaba empezando a anochecer en sábado. Total que nos metimos al bosque, pum, pum, este y pues ya cayó la noche, como la medianoche, y aparte para acabarla de, de amolar, este, de, estábamos ahí caminando y de repente escuchaba, ¡boom!, así el temblor y el golpeteo y decíamos, ¡ah, ¿qué fue eso? Pues, pues, ¿qué más fue? Fue el popo que había hecho explosión ahí a un lado, así uh. retumbó durísimo. ¡Ándale! Y, y pues ya, este, con el espíritu roto tuvimos que acampar un día extra, no planeado, y ahí, este, ya, en modo supervivencia, ¿no?, el domingo ya sí. Comida, a, agua, pues sí había porque estaba ahí el río y un amigo traía filtro. Entonces ahí nos íbamos este recargando de agua.
0: Ok. Eh,
1: eh, y ya, pues al otro día, ya domingo, sí vimos cómo era, sacamos la vuelta y terminamos el trek ya como a las al mediodía. Entonces de que fuera de un día se volvió de, de tres.
0: <risa> Oye, pero pues eso sí se puede poner peligroso, ¿no? Digo, de, dejando el popo de lado y bueno, y bueno, paréntesis, para quienes no tengan idea de qué estamos hablando, Popocatépetl e Ixtasíhuatl son dos de los volcanes que hay en, en México, en mm, el claro. área que es centro-sur.
1: En, sí, entre Puebla y la Ciudad de México.
0: Entonces el, el Popo está activo, hasta donde yo recuerdo el Ixta no está activo, no. entonces es por eso se puede como que ir a acampar y caminar. Uh -huh. Pero pues... Oye, no, yo, no es... Testa. Perdón.
2: Ah, no no, no, ¿no es peligroso? O sea, la, la explosión esa que les tocó ahí, o sea, no, ¿no tiene un riesgo
1: real para ustedes
2: o nada más es no, como no. que...?
1: Realmente, eh, ahí donde estamos ya está fuera del, del radio de seguridad, que creo que es un radio de 12 kilómetros a la redonda del Popo. Okay. Entonces ya, o sea, a pesar de que estás muy cerca y se escucha todo, pues no, o sea, ya si, si pasara algo que cayese ahí también va a caer en Chalco o en otros lados así.
0: <risa> si se mueren, no se mueren nada más ustedes
1: sí, sí, palabras. sí
0: oye, pero bueno, lo que decía yo es que pues sí es peligroso, ¿no? el, el hecho de, de planear para un día y terminar acampando tres días y sí pudo haber vuelto ahí, pudo haberse vuelto algo pues no, no muy agradable
1: sí, estuvo estuvo interesante se, se probaron las voluntades de todos este. hubo, hubo, hubo espíritus quebrados, es, estuvo chido
2: pero se si llevaban, se si llevaban los los este, ¿cómo se llamaron?
1: La, las herramientas o los so ah, suplementos sí. adecuados. Sí, eso sí llevábamos, este, herramientas, este, condición física, todo, ¿no? O sea, no, Sobre, era, no, no, era, no era una caminata para principiantes, estuvo cañona. Okay. No, pues sí, okay. ya,
0: ya de hecho que tienes, el, por el puro hecho de que tienes que acampar, ya definitivamente no es una caminata para principiantes.
1: <ríe> sí, ahí, ahí les mando fotos así en la acampada, este, todo congelado. No, estuvo bien intenso. Día ah, uno,
0: todos felices. Día dos, las caras de preocupación. Y día tres, todos <risa>
1: quebrados Sí, ya, ya día tres casi ni grababa. Ya ni había pila. Eh, así, conservándola para seguir viendo el mapa y así.
0: <risa> ah, o sea, llevaban <risa> mapa, pero no, no llevaban mapa en papel.
1: No, pues es que está un poco mejor el otro porque comparas tu ubicación con la topografía y ya vas viendo. ¿Qué onda? Perdón, perdón por la pregunta de Novato, pero ¿hay, hay señal ahí? Eh, a veces... Pero realmente es, puedes tener el mapa descargado y ya nada más con el puro GPS, pues tienes tu ubicación. Ya, yeah, ok. Uh -huh. No, yeah. pues ahora sí que hablando de la muerte. ¿no? Sí, estuvo bueno, estuvo buena la experiencia. Bueno,
0: ¿y ahí nice. qué hubiera sido el, el worst case? ¿Hubieran tenido que hablarle a algún equipo de rescate o algo así para que pasara por no, ustedes no. o qué? Eh,
1: el worst case... Lo que vimos era que nos podíamos regresar de la ruta, pero como otras nueve horas caminando de regreso hasta otro lado que ya conocíamos, que es como por San Martín, Puebla, o otro pueblo por ahí. Uh -huh. Y ahí tenemos un amigo que vive en ese pueblo, ya le habíamos hablado que podía pasar por nosotros, pero pues en vez de haber acabado domingo a las doce, como sucedió, hubiéramos acabado domingo a la medianoche o algo así. No manches. sí.
2: No. ¿Y cuántos iban? ¿Cuántos, ¿Cuántos van ahí en el, en
1: el grupo? Íbamos tres personas. ¡Órale!
0: No, yo me estaba esperando que fueran como seis ocho cuando dijiste con el grupo.
1: Sí, por la misma descripción yo también estaba pensando que eran como siete. Sí, es potencial son más, pero pues al final solo, solo fuimos tres. Todos los que dicen, Simón, sí voy. Sí.
0: Y a la mera hora, no, no puedo. Me salió algún compromiso de última hora.
1: Sí,
2: es lo que... Cuando dicen... Híjole, híjole, <risa> joven.
0: <risa> no, pues sí estuvo intenso. Oye, Mikey, ¿qué, ¿qué tips nos puedes dar o les puedes dar, no me incluyo yo, les puedes dar a los a los aventureros para este tipo de casos?
1: Pues aquí creo que lo más importante sería traer un poco más de batería de la que piensas, o sea, no sé, 50% más de miliamperes de los que crees que vas a ocupar para, para este tipo de contingencias. Y pues igual, o sea, como sea la comida no es tan importante, pero, y el agua, pues, si, si va a haber ríos, pues está bien, pero pues al menos batería o mapa o algo así para que puedas orientarte y comunicarte, ¿no? Yo creo que batería es más importante para poderte geolocalizar, este, hablar, eh, mandar tu ubicación, lo que sea.
2: Oye, ¿no, no llevan una de esas este, baterías que funcionan como con, con fricción, que le tienen que dar vueltas a como a un pues no sé, una palanquita para que haga para que haga energía?
1: Lo que pasa es que esas cosas en la práctica no son muy, muy útiles. O sea, le tendrías que dar millones de vueltas. Tampoco las de no. luz solar. O sea, sí son útiles, pero tienes que súper apuntarle al sol y no moverte. Entonces, pues pierdes el chiste de que estás sobreviviendo, ¿no? Te tienes que ir moviendo a, hacia la sala. No, de...
2: no son nada prácticas. No. No, pues no.
0: Esos de palanquita son prácticos para radios. Ajá, o para en lamparitas. alguna situación, ajá, para lamparitas ahí sí puedo. No puedo decir que me salvó la vida, pero sí puedo decir que en, en una de las veces que nos ha tocado aquí en este huracanes sí ha habido un par de, de ocasiones en las que nos hemos quedado. Bueno, me tocó estar sin luz una vez como tres días y otra vez como casi una semana sin luz. Wow. Este y pues sí, llega un momento en que se te acaba la batería y pues quieres estar escuchando. Por, por lo menos la información de, del estatus de, del, del huracán y demás. Entonces, pues sí, lo, lo que siempre te dicen es que te tengas tus baterías cargadas o que tengas este tipo de, de radios donde le das, no sé, uno o dos minutos y con eso tienes suficiente para escuchar como 15 minutos el, el radio AMFM.
1: Cool. Pero sí, pues es un balance entre, pues, estar obtener todo lo necesario para contingencias, pero también pues lo tienes que cargar. Entonces es un balance entre tener lo necesario y, y que no te cueste tanto, ¿no? Porque pues uno quisiera no traer, este, pues no sé todo toda tu casa o así, pero pues, no, ¿no? <risa> ¿Todos por sí, sí, pues si no 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 vas a avanzar dos metros y ya vas a estar, este, muriéndote, ¿no? Del peso. Entonces por eso es, hay hay que hacer trade offs, ¿no? Entonces. nice.
0: Oye, ¿y si hay números como que de emergencia especiales para estas zonas cuando estás ahí en, 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 literalmente en el campo?
1: Pues el 911 funciona generalmente casi incluso sin señal, o sea, está muy potencializado. Hay, al menos en las montañas de Lista, Popo, Malinche, este, pues hay bastantes antenas para que si sí entre la señal. Uh -huh. En dado caso también pues con radio normal, pues puedes comunicarte ahí con los policías que están cerca. También hay, hay policía de montaña, ¿no? Cerca con sus cuatrimotos y todo para actuar rápido. Y pues nada, en general, si no conoces mucho, pues tampoco es intentar este tipo de rutas como las que les conté. Las, ah, rutas, no, sí, sí, la, las rutas normales están los senderos súper marcados, ni siquiera necesitas mapa, o sea, con que no te salgas de ahí, es como ir en, una, en un camino de terracería, pues está súper fácil.
0: Así. Aquí ya estaba bien pro.
1: Sí, este era así, por el sendero no había nada, este. O sea, en el de los tres días creo que no vimos ningún ser humano hasta el domingo, ya cuando por fin regresamos al camino principal ya para llegar a los coches. Así, nada, nada. Este, me sentí en el señor de los anillos.
0: <risa> <risa> ok, ¿quién era Frodo? ¿Quién era ese?
1: Disculpenme, pero
0: se me olvidó el nombre del amigo de Frodo. ¿Y quién era este... Ay, se me olvidó también.
1: El otro que no es ni Frodo ni su amigo. <risa> Golum.
0: Ándale, el Gollum.
1: <risa> pues creo que a mí me tocó ser... Este, Gollum, la... <risa> my pressure. <risa> sí, sí. Oye, para,
2: para alguien que no está como que muy, digamos, muy cerca de estas de este tipo de actividades, eh, sí me da como que un poquillo de miedo eh, cuando escucho, pues, no, que ya en, se perdió se perdió un grupito en el lista y después lo encuentran congelado a la semana, ¿no? ¿No, no les da a ustedes así como que ya son experimentados este, como, como miedillo? O sea, ¿aún, aún eso? ¿Que van a una ruta nueva, que van, eh, no sé,
1: sin, sin tanta preparación en ese sentido de que no, no están las rutas muy marcadas y demás? Eh, bueno, generalmente la gente que, que se mata así en el lista y en el popo, eh, o digo, en el, en el pico o en la malinche, es gente que va pues así como sin equipo y nada más va como a chelear y así y se, se pierden, ¿no? Y pues eso, mm. ¿no? La falta de preparación y de equipo... Pues eso, ¿no? Si llevas unos malos tenis en vez de llevar botas o crampones o algo así para de veras tener tu propia seguridad, pues sí es más probable que, pues que te mates, ¿no? O que si te pasa algo, pues te cueste más trabajo reaccionar o hacer, pues, lo correcto. ¿no?
0: Si vas en jeans en lugar de llevar ropa adecuada.
1: Exacto, o sea, si vas en jeans y te mojas, pues entonces esa cosa no se seca y te va a enfriar, ¿no? este Y es probable que te dé frostbite, Ajá,
2: exacto. Sí.
1: Si no traes una... Esas... Ajá. no perdón. Sí. No, pues eso, si no traes tienda y te da la noche, pues igual te puedes morir, ¿no? Tienes que seguir moviendo para no morirte. Cosas así.
2: Sí. eso Son palabras mayores.
1: Sí.
0: Aquí... Pero es pues muy... así es eso. Pero no, te no les pasó afortunadamente nada más que la, el, los días extras de, de caminata.
1: Sí, fue el extra... A Campe, eh, igual todos traíamos un poquito extra de comida, entonces fue nada más como que ra racionarlo, o sea, no desayunar tanto al domingo y, y pues seguir adelante, ¿no?
0: Bien, sí me imagino que estar en contacto también con, con familiares, ¿no? Para decirles, oye, ¿sabes qué? Pues se está alargando un poquito más esto, así que no voy a llegar tal día, sino tal día.
1: Exacto, eso fue el sábado, dijimos, oigan, este ¿saben qué? Creo que vamos a llegar mañana, y pues nada, ¿no? Ahí te subes un poco lo más alto que veas y ahí sí llega hasta 4G. Entonces ya te comunicas rapidito. Oye, ¿y subes fotos a Instagram? No, no tengo Instagram ni tengo Facebook, pero pues oh. nada más me gusta platicarles. Así.
0: Pero sí luego comparte me... sus videos en, en su canal de YouTube.
1: Sí, eso eso sí tengo canal de YouTube, efectivamente.
0: Todo ah, un bien. todo un hiker hike y escalada Aquí, Mike.
1: Pero bueno, no, pues, pues ya de much, mucha sobremesa. Vamos a ver qué, <risa> qué nos trae el, el platillo. Aparte, haciendo tiempo para que ya llegue este jacro
0: y antes
1: de tirarle carrille.
0: Ándale. Oye, pues este. ¿Tienes algún link, Mike? ¿Que nos quieras compartir antes de empezar con esto? ¿O son relacionados?
1: Mm, mis links son relacionados a lo que vamos a hablar antes, de que.
0: Ok, ok. Este. ¿Tú, Oscar, tienes algún link, algo que te haya llamado la atención estos últimos días que nos quieras platicar, que nos quieras compartir?
2: Pues, pues fíjate que, que no realmente. He estado muy, este, te digo, este fin de semana estuve medio enfermillo, entonces la verdad es que no estuve poniendo nada de atención. Eh, pero no. Yo más bien, más bien temas, eh, o más bien cosas relacionadas con el tema principal.
0: Bien, entonces. Uy, pues entonces ahora yo voy a ser el único metiche que voy a estar compartiendo cosas que no van. Eh, eh, pues yo sí tengo un par de cosas que quiero compartir. Una es que he estado probando desde la semana pasada. No, toda, sí, toda la semana pasada, y es lo que va de esta que pues, lo, 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 pues, obviamente hoy. <ríe> Estamos al lunes. Eh, un cliente de para Git, para Mac, que se llama Tower. No, no. Para quienes no lo hayan usado. ¿Qué pasó, Mike?
1: Justo. Ese, es la razón de ese cliente y mi pobreza de no poderlo comprar cuando recién empezaba en esto de la programación que pues dije, pues ya lo macho, aprendo a usar la terminal. Es, es ese es el, el origen de ser shell dandy y ya pues nunca me lo
0: compro. Uh, Pero continúa. Ok, eh, sí, definitivamente no es, no es un cliente open y no es un cliente nada económico. Eh, la suscripción anual está en me parece que 60, 70 la versión básica, la versión pro está en 100 dólares pero, ah bueno y te dan tu trial de un mes y en los días que llevo la verdad es que ya me está ganando la cosquilla de pagar la suscripción anual de esta cosa porque está bueno se integra muy bien con Git eh, obviamente es UI, entonces le están dando mucho poder a, a arrastrar y soltar cosas, a dar clic secundario y seleccionar cosas del menú. Eh, pero lo que me está llamando más de todo es la forma en la que se integra con, en este, en este específico caso con, con GitHub eh, Enterprise que tenemos. Ok. Eh, creo que se integra con, con diferentes plataformas. También Creo que funciona también con GitLab y con Bitbucket y con todos estos. Pero en, en mi caso tengo la opción de poder ver todos los pull requests que hay en nuestro repo desde el mismo cliente y puedo incluso puedo ver, puedo hacer el, el code review, puedo hacer el div utilizando Gitla, bueno, perdón, utilizando eh, Tower y utilizando el cliente que tengo para div que se llama Kaleidoscope. Entonces nada más le doy clic a, a mi pull request, veo, puedo ver los comentarios, a las diferencias ahí mismo y puedo dar un botoncito y pum, me abre Kaleidoscope y puedo ver todos los cambios sin que tenga que hacer checkout de nada, la verdad es que eso me está, me está gustando mucho hoy hice un rebase interactivo y fue la cosa más fácil del mundo sí no, digo no es que me cueste mucho trabajo hacerlo en, en terminal o hacerlo en en el otro cliente que, que llego a usar en, en el UI que se llama SourceTree pero la verdad es que Stream me ha estado quedando muy mal últimamente. No sé si ha sido el problema del, de los archivos que hay en el repositorio o si las últimas versiones como que no, no están dando el ancho, pero me ha estado quedando muy, muy mal Softstream. Y con Tower no he tenido ni un solo problema.
1: Sí, aparte de su UI está bonita, o sea, eso faltó sí. mencionarlo. Sí.
2: Sí. Eso es a lo que iba. Nosotros, eh, yo utilizo Git Tower allá en la empresa nos dieron una, una licencia a cada quien eh, y la verdad es que Git además de todos los, de todas las, este, ¿cómo se pueden llamar? Pues cosas, como todos estos features que mencionaste ahorita que son así como que muy, eh, pues muy buenos, están muy bien, están muy bien hechos y tienen muy buena integración. Lo que más me gusta a mí en especial de Git es de que se siente como una aplicación nativa de la Mac. O sea, tiene, tiene los paradigmas de, de UI y de eh, pues de interacción, muy bien o sea, se, se siente como en casa pues no es como estas, estas aplicaciones que sienten como hackeadas Andale. de la parte del, del UI no se
0: siente en Electron
2: <risa> y es y, es, y es, es muy muy responsiva y así, para, para repositorios bastante grandes, la verdad es que Tower no, no, no ha dado ningún problema, también yo siento que sí vale la pena la, la paga de la, de la suscripción y
0: es que en serio Mike, digo, te escuché que te reíste cuando mencioné lo de Electron, pero para los que son, para los que somos desarrolladores web, sabrán eh, si utilizan sobre todo Yarn que genera un archivo log que se queda en el, en el, en el escritorio. Es básicamente el, el que maneja las versiones específicas. Es el log file de. de no, no log, sino log file de las versiones de las dependencias de tu proyecto. Y este archivo se puede volver muy grande. Entonces, SourceTree, que llevo también años usándolo, y que me había gustado mucho y, y llevaba yo, ya estaba yo con la camiseta bien puesta de SourceTree. Eh, últimamente lo he tratado, de repente le doy clic a algún, algún commit para ver el div y se muere. Y se muere porque esta cosa, cada vez que le seleccionas un commit, te selecciona todos los archivos para mostrarte el div y entre todos los archivos, pues hay veces en las que haces algún cambio de versiones, de, de dependencias o agregas alguna dependencia y pues se modifica el YARN. Pero esta cosa está, no sé, simplemente se muere tratando de mostrar los, los, el div de, del Yarn. Ok. Así, se muere por completo. Entonces, no, 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 no. Y pues todo lo que comentan, ¿no? Se ve bonito, es una aplicación que se siente nativa, que se siente bien hecha, se siente robusto. Y si en, encima de eso, pues la cereza, la cereza en el pastel es que funciona súper bien. Es que sí, la verdad es que me está ganando.
2: Sí, y aparte tienen muy buen muy buen programa de soporte. O sea, si se te atora algo los puedes contactar y son son muy, muy responsivos, entonces, aparte de eso, o sea, no no es que pagues la licencia y te dejen te dejen ahí tirado, sino que también pues se encargan de, de resolverte problemas. Sí, está sí está bastante padre. Ya no, urge
1: pues, el patrocinio.
0: Sí, oye, pues si no, pues me voy a tener que patrocinar yo solito, oye, pero. Pues sí, perfecto. Todo lo que indican los astros es que muy probablemente vaya a pasar en cuando se esté acercando el final de mi periodo de prueba. de
1: Ahorita que estaba diciendo eso del Yarn Lock, yo tenía una crítica respecto a eso que se me hace un poco tonto. O sea, o se pierde el propósito tanto del Package Lock de NPM como del Yarn Lock de Yarn. Porque uno diría, ah, bueno, pues eso ya sirve como para congelar las dependencias, ¿no? Porque guarda uh -huh. las dependencias y las dependencias de tus dependencias, uh -huh. en teoría. Pero si tú del lado de tu, de tu package JSON, o ¿cómo se llama? Eh, uh -huh. O sea, el, el que va en el, en el source, no, no el log. El si log del
0: source.
1: Claro, claro, pero bueno, me refería del, del main, ¿no? ¿no? No el que nada más trae el div de, de versiones. Eh... Si, si tú en tu, en tu package, Jason, no guardas tus, las versiones cerradas, o sea, si nada más las tienes con tilde o con así, como, como es la, la manera normal que se guardan una versión, ves que se quedan por default no versiones mayores, ¿no? Sino nada más es, versiones menores. Es el detalle. Es, pues, pero, pero, pues, entonces está perdiendo...
0: es el detalle del log file?
1: Pues es que no, Pues es que no tendría que haber detalle. Querría decir, este... Pero no,
0: sé, no es, no es exclusivo de... Perdón.
1: Déjame termino de explicar el problema para los que no estén este, captando o no lo esté explicando bien yo. Entonces, ¿qué quiere decir? Si tengo en mi package eh, JSON guardado 2.30 eh, tilde y, y, y está eso en, en GitHub y tú, tú, tú clonas ese repo o producción clona ese repo y le da a instalar a pesar de que tenga el package JSON y el lock, a la hora de que lo instale, si sale un 2.3.1, va a instalar eso y el package lock de por sí lo va a sobreescribir. O sea, ahí en ese caso se me hace una mamada y tendría que, o sea, ¿no? O sea, si para que sirva eso de por sí tienes que guardar el otro explícitamente, entonces, ¿para qué qué, qué bien te está haciendo el otro? Es nada más como bloat, así lo veo yo.
0: Entonces, o no lo estoy entendiendo bien yo, o hay algo que, que no estamos entendiendo bien aquí, porque según yo, aunque en tu package.json tengas eh, los te no tengas las versiones cerradas explícitas, se supone que para eso está el log file. No, cuando es... alguien cuando alguien del mismo proyecto baja el pa baja todo el proyecto incluido el, el package lock y lo instalas, tiene que respetar lo que está en el package lock. No, Por eso, pues está, pero eh, sí.
2: Es Pero eso es cuando haces NPM install, ¿no? Sí. Si haces NPM update, te va a respetar las versiones las versiones mayores nada más. No. Si no es que está definido hasta, hasta el parche.
0: Pero, o hasta sea, se supone que el objetivo de estos log files es que cuando instalas, instales lo mismo y la misma versión hasta la, de la librería y de las dependencias del, del proyecto. No nada más vamos a decir que tienes lo que decía Mike, tienes en tu... En tu package JSON o en tu. como se llama el, el, el archivo de la tecnología. Tienes, no sé, tienes eh, tilde 1.1.0. Entonces significa que puedes hacer upgrades de la 1.1.0 hasta la 1.1 que es 1.1. ¿no? Uh -huh. Mientras no brinque del 1.1, no, no hay problema. Y se Ajá. supone que el, el log file lo que hace es decir, ah, ok, cuando instalaste este. Insta, se, cuando se, se instaló, cuando se, gener, cuando se generó este log file, o sea, cuando agregaste esta dependencia, este, instalamos el 1.1.5. Ah, pues entonces ahí nos vamos a quedar en el 1.1.5 y aunque tu package log tenga que aquí esto aquí, se supone que es 1.1.5 la que tiene que instalar todos. Exacto. Pero por lo que me estás diciendo, Mike, probablemente esto no es o no, no estamos, es lo que hace no ni yo, está por lo menos no, no. estamos entendiendo esto.
1: No, ahora. no, yo, yo, yo ya lo, lo tengo claro porque es algo que ha pasado en el trabajo continuamente. Entonces es una mamada. Eso incluso hay un issue abierto en, en NPM al respecto. Que digan, oigan, por qué el feature no funciona como se supone debería funcionar. No o sea, para qué me sirve entonces el package lock si no está loqueando como debe ser. O sea, y si quisieras que lo que, 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 se quede pues congelado el código en ese punto, entonces tienes también que congelar tu package JSON. Y si ya estás congelando el package JSON, entonces ¿para qué quieres el otro? ¿No? Entonces, uh -huh. es tonto ese archivito, tanto en Jarn como en MPM, es una mamada. Ok, Rant. Sí, sí, sí. Se seguro, seguro el próximo package manager de Java se va a resolver eso, ¿no te pasa?
0: <risa> <Sí>. <risa> Ok. Ya <risa> <Yo> tenemos. <también>, pero... <risa>
1: Pero así hay que porque hacer un, en cada... un
0: package manager que solucione todos los problemas.
1: Porque si en cada commit o lo que sea, si instalas algo, hay la diferencia. O incluso si no, este, siempre está la diferencia de eso. Y, y pues no, o sea, no, no hay manera. Y está ahí el issue y, y lleva como desde el 2014 ese issue abierto y nadie... <risa> ahí sigue. Por
0: alguna, alguna razón debe tener ahí, pero eh, nosotros de, de cajón, nosotros lo que hacemos en el proyecto y no por... Por este problema, sino en general porque no nos gusta estar cambiando o estar a la deriva de, de, de las versiones. Nosotros sí utilizamos versiones exactas, uh -huh. punto. No hay ni asteriscos, ni tildes, ni nada. Ves nuestro package nuestro package JSON y todos son versiones exactas.
1: Exacto. En ese caso, cuando se usa así, entonces sí funciona el package lock perfectamente. Pero no es así como te lo venden, ¿no?
2: Hay una, hay una cuestión también que, que creo que vale la pena mencionar. Es de que todo esto de lo que estamos hablando nada más funciona si los que publican las librerías están conscientes de cómo, cómo sacan las nuevas versiones. O sea, que utilicen el semantic versioning de forma correcta, ¿no? O sea, porque igual pueden, pueden poner... Digo, a final de cuentas, una versión es nada más un un, o sea, un string de tres de tres, eh, tres números. Eh, pero nada, nada les dicta que puedan hacer... O sea, que, que no puedan hacer breaking changes en, en, en un patch, ¿En un patch?
1: Claro. Sí, y eso sí. tampoco es exclusivo de, de lenguajes, puede pasar en las mejores familias ¿sí? sí,
2: no. De hecho, hace, hace poquito hablando que estamos, ahorita que estamos hablando de eso, el, el autor original de Semver eh, ahorita creo que eh, tiene una nueva, tiene una nueva iniciativa para hacer que el, como la nueva versión de Semantic Versioning, ya sea respetada, eh, digamos, de una, de una manera más, más oficial entre, entre lenguajes. Ahorita no me acuerdo cómo se llama esta persona, les, les voy a buscar el link y se los dejo por ahí. Eh, pero básicamente hicieron como un, como un consorcio de todos los, eh, todos los, package, de todos los, de los maintainers, de los eh, package managers de diferentes plataformas, de iOS, de ROS de, de creo que de JavaScript eh, y de otras más, son como seis personas. Y básicamente estas personas, este nuevo este nuevo grupo va a estar encargado de asegurarse de que cada uno de los de los grupos, cada una de las de las herramientas sigan o la, la, cada una de las implementaciones de de Semver estén apegadas al spec. Entonces, en teoría esto va a ayudar para que ese tipo de problemas se resuelva, ¿no? Porque ya todas las implementaciones de Semver en las en los diferentes package managers van a van a tener como que el mismo source, pues.
0: Van a ser Entonces, consistentes digo, por lo menos.
2: Ajá, para mejorar la consistencia, exactamente.
0: Ya si los que hacen los paquetes no la respetan, pues ya será problema de ellos, pero por lo menos el estándar ya va a ser consistente.
2: Claro, y es que ese es uno de los, es uno de los issues, ¿no? O sea, que, que a final de cuentas, como decía, eh, todo esto funciona nada más si hay un entendido y si la misma gente que está haciendo esto lo respeta, pero nada garantiza eso. A final de cuentas, cada, cada persona funciona de forma diferente. Entonces digo, pues es como una promesa nada más, pero no, no está nada, eh, digamos, eh, como
1: sellado, pues. Bien. Pues... Es correcto. Ah, bueno, quería hacer una corrección un poco a mi rant y <risa> recordando que con Yarn no pasa ese pedo, es nada más con el de NPM, con el package. Pues a
0: nosotros sí nos pasaba con Yarn.
1: Uh, pues entonces no, pues pasa con todos. Pero o sea, puedes probarlo, o sea, clonas un repo fresco, le das npm install y y ya hay diferencia en el en el lock. No mames. <risa> sí. Ahí,
2: ahí les pegué el enlace de, de, este, de este artículo, ya lo encontré.
0: Bien, entonces lo, lo dejamos en las notas. Bien,
1: Simón. Pero bueno,
0: ah, ya para y... no
1: seguir. Ah, perdón. Ajá. Antes de, de pasar al tema, ¿no, ¿no nos ibas a platicar de un proyectito ahí, baby, que traes, eh, Eric?
0: Claro, claro, de, de a eso iba precisamente. Gracias por el pie, Mike. Pues nada, ya antes de, de entrar en, en tema formalmente en el episodio de hoy, pues sí quiero compartir y, y dar a conocer un, un nuevo proyectín que estamos, pues no quiero decir que estoy, más bien que estamos porque como que ha salido el, el tema un par de veces por ahí de repente cuando hablamos entre, entre diferentes podcasters y es nada más que un nuevo directorio de podcasts. Como no había suficientes directorios de podcast, vamos a hacer uno nuevo. Así que estoy, estoy lanzando un, un directorio de podcast para... Más que nada para saber e ir agregando todos los, los podcasts, por lo menos de entrada de tecnología, que estamos relacionados, que estamos eh, compartiendo entre nosotros y pues dándonos a conocer, pues para para tener un lugar, porque luego no falta que te dicen oye, recomiéndame un podcast y pues mí, yo lo que hago es. Primero, si tengo mi teléfono, si no tengo mi teléfono a la mano, es ir a buscar mi teléfono, abrir mi cliente de podcast y empezar a buscar así como que mi super lista de, de todos mis podcasts a ver cuál es el que puedo recomendar. Y pues de ahí es o, o buscar un link o compartir un screenshot o algo. Así que pues en este, en este directorio que es la URL, hasta eso quedó, quedó nice, se llama podcast.fans. Estuvo súper nice el dominio. Este, pues estamos haciendo eso precisamente, estamos agregando pues podcast en diferentes temas, en diferentes, eh, bueno, diferentes temas, tecnologías y demás, para eh, pues que entres a esta página y puedas ver ahí mismo todos los últimos episodios que ha habido de todos los podcasts que están en el directorio y pues cuando le dan clic a, a cualquiera de los episodios van directamente a la, a la fuente del podcast. No sé si estamos, si vemos que hay un episodio nuevo de... De Remoteando, ah, pues ves ahí el episodio, le das clic y te manda al, al, al sitio oficial de Remoteando de ese episodio. O si ves uno de Death Nights, pues le das clic y te vas al, al episodio de Death Nights en la página de Death Nights. Así que, pues, ese es el, el, el otro eh, self-promotion que estoy, que estoy haciendo en este episodio. Y, pues, darlo a conocer porque, pues, para... Para que nos llenemos de más de más podcasts, pues dependemos de quienes escuchan podcast también. Que este si saben que, que nos está faltando algún, algún podcast, pues recomiéndenos quién, quién nos falta agregar al directorio. Y pues los, los agregamos y empezarle a dar difusión para, para también empezar a abrir horizontes y no escuchar los mismos tres podcasts que siempre escuchamos.
1: <risa> Perfecto.
0: Sobre todo podcast en español, obviamente, ¿no? Que ese es el, el objetivo, que seamos podcast en español.
1: Claro. Ahí está súper bien. Cool, cool, cool. Y sí, y de hecho, quedó, quedó muy bonita la UI que te aventaste y con transiciones así este, simples y todo. Ya, ya te la sandwich, este, Muy minimalista, muy bien. Me, me gustó mucho.
0: <risa> me la aventé. Nada más fue instalar el template, pero no lo digas a nadie. Ah, está muy bien,
1: muy bien. Muy limpio.
0: Instalar y configurar el template.
1: Perfecto. Como un campeón.
0: Pero no le digan a nadie, aquí entre nosotros.
1: Que se, que se note el, el senior.
0: <risa> Exacto. ¿Para qué reinventamos la rueda? Pero bueno. Ahora sí, a lo que a lo que te trujo, chencha. ¿o ¿Cómo se dice? <risa> anyway, el tema de esta semana, que probablemente va a dar para un episodio largo de nuevo, es performance. Y a qué me refiero con performance. Es el clásico que abres una página y no carga, o que abres una página, una aplicación y le estás dando todo, bueno, no puedo decir clics porque no es, no son, no son clics. Uh
1: -huh.
0: este, estás en tu celular y estás tratando de interactuar con algo en la, en la página o en la aplicación y no sabes si está pasando algo no está pasando algo, si no se siente responsiva, si está cargando a medias, si algo no cargó, o todo ese tipo de, de detallitos en en aplicaciones web y en, en aplicaciones móviles, y de hecho esa es una de las razones por las cuales tenemos también a, a Swanrose el día de hoy con nosotros, eh, para, para escuchar del lado iOS. Así que, como ven? ¿Por dónde quieren empezar? Porque por web tenemos mucho, mucho tema de dónde tocar.
1: Sí, pues, no sé, creo que estaría interesante ver un poco el tema de iOS, que es como que no tenemos ni idea, a ver si nos comenta eh, Swan Rose, qué onda, ¿no?
0: Somos viles usuarios. Sí. Bueno, soy
1: vil usuario
0: porque creo que Mike no es tan, tan usuario de iOS.
1: No, no, ya tiene años que no. ¿Qué, qué usas, Android? Sí. Órale. Pues sí, ni más que, que eh, Windows Phone. <risa> <risa> Black, Blackberry. Sí. 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 Uh, eh. Palmo es,
2: eh. <risa> Que fíjate, Palmo S estaba, está muy arriba en la categoría de sistemas operativos que no debieron de haber muerto. ¿eh?
0: Ya lo sé. Aunque, Tenía muy buenas aunque, interacciones. Aunque el sistema, bueno, el, el SDK estaba muy feo. Bueno, lo, sí. lo que a mí me tocó, lo poco que me tocó, estaba muy feo trabajar con, con Palmo es.
2: ¿En, ¿En qué estaba basado? ¿Cómo, cómo lo programabas?
0: Eh, estaba en C. Pero no era el hecho de que estuviera en C, sino por lo menos esa versión que en la que, de la aplicación en la que me tocó dar un poquito de mantenimiento. Este estaba. Fue antes de que se actualizara la última versión de, de Palmo S y eran los registros, las bases de datos de, de tu aplicación eran literalmente archivos eh, secuenciales. Entonces, okay. si querías, no sé, te querías mover a, o, la, o esa aplicación, por lo menos de esa esa versión, estaba de, no sé, tenías una base de datos con registros y, no sé, los primeros dos bytes te decían de qué tamaño era el, el string y luego leías el string y luego volvías a leer los siguientes dos bytes para saber de qué tamaño era tu siguiente string y así te la ibas Orale. leyendo y haciendo pura super... Ahí fue cuando le saqué provecho a mis clases de álgebra binaria en la universidad. Porque sí tenías que sí. estar haciendo corrimientos y leer, leer las, los tamaños y leer los bytes y, y hacer operaciones ahí binarias. Y la verdad es que eso sí estaba muy, muy feo.
2: era medio arcaico.
0: Bastante. No había como que una capa de, de abstracción para, para decir, ah, lo utilizo. No sé, todo tan fácil que, bueno, en mi cabeza es tan fácil como haber hecho alguna implementación de SQLite. Y, uh -huh. y con eso ya te quitas problemas y, y ya eres feliz. Pero no, no había eso. Por lo menos no en esta aplicación que me tocó dar soporte.
2: Ya. Yeah. No, pues afortunadamente trabajar en, en iOS es un poquito más, más sencillo hoy en día. Eh, pues no sé, qué, cómo, qué les gustaría, ¿por dónde les gustaría empezar eh, con,
1: con, con el tema de iOS? ¿Tienen alguna, alguna pregunta o algún lead? Pues es que, para se, según tengo entendido... Ya de por sí, como que desarrollar iOS te pone en un embudo del éxito, donde es un poco más difícil cagarla o hacer este malas decisiones de UI, pero por eso nos puedes decir, no, pues la puedes cagar. Independientemente de si haces un Electron o un, este, un React Native o un este, Ionic, hablando nada más de puro desarrollo nativo de iOS, ¿en qué aspecto la puedes cagar en cuanto a performance? Eh, y
0: Utilizando Ionic, Ah, por,
1: por, por eso, por eso. ¿Cómo se llama? Quitando, quitando, quitando eso de la. Ecuación. Ah, ok,
0: quitando eso. O sea, okay, okay.
1: Hablando nada más de, de desarrollo nativo en sí, o sea, de a de veras desarrollo nativo.
0: De a de veras. Como React Native.
1: ¿cómo la puedes cagar, ¿no? Me imagino que usando imágenes ligeras, o así eso es como esas recomendaciones estándares, pero ¿qué más, no? O sea, ¿qué?
2: Sí. Ahí, ahí hay un, un, un tema bien interesante y es una de las cosas que, que muchas personas no, eh, no se dan cuenta de, de que esto pasa hasta que es demasiado tarde, ¿no? Eh, ahorita que estábamos hablando del tema de las dependencias, es muy sonado en, en el mundo de iOS de que pues nosotros también tenemos nuestra, como nuestro repositorio de, de dependencias, ¿no? Que se llama CocoPots. Eh, y últimamente, sobre todo con, con personas eh, que están aprendiendo, me ha, tocado, me ha tocado darme cuenta de que, Muchas personas, están, o muchas personas piensan que hacer iOS es agregar una lista de dependencias e interconectarlas. Y eso es un, eso es un gran problema si estamos hablando de performance. ¿Por qué? Eh, cuando estás agregando estas esas dependencias, si no tienes cuidado, puede hacer que, para empezar, esas dependencias alenten el funcionamiento de tu aplicación. Sobre todo si utilizas eh, lo que se le conoce como frameworks, frameworks dinámicos. Eh, no sé si han, si han escuchado cómo es un poco esa, esa diferencia entre frameworks dinámicos y frameworks estáticos.
0: No, no, no. A mí
2: no me ha tocado
1: escucharlo. No.
0: Pero lo primero que me estaba sonando cuando dijiste agregar dependencias sobre dependencias es que cuando llego a instalar alguna aplicación, hay veces que hay aplicaciones que se instalan rapidísimo y no porque esté en una red wifi fi y hay uh -huh. aplicaciones que literalmente el, este, el sistema operativo, con sus razones, me dice, no, pues, ¿sabes que Esta aplicación no la puedes instalar si no estás en, en Wi-Fi porque pesa más de 150 megas. Sí. Ah, caray, pues, ¿qué hace? Sí. Yo me imagino sí. que ah. tiene que ver con esto.
2: Sí, exactamente. Eh, por ejemplo, cuando tú agregas una cuando tú agregas una dependencia a tu proyecto de, de iOS, puedes decidir hacerlo de dos maneras, ¿no? Una, una dependencia dinámica o una dependencia estática. La dependencia dinámica es, digamos, un, un framework que se carga cuando, o sea, que es, es un pedazo de código que se carga en tu aplicación cuando inicias la aplicación. Es, digamos, una, una referencia a un pedazo de código que pueden compartir varias aplicaciones, sobre todo si estás utilizando frameworks de sistemas. Por ejemplo, en iOS nosotros tenemos una, un, todo, todo iOS está basado en frameworks. Nosotros no tenemos como acceso directo tal cual al sistema iOS nos provee de ciertos frameworks que nosotros podemos linkar a nuestras aplicaciones para hacer cierto tipo de cosas. Por ejemplo, el framework de UI se llama UIKit. El framework de todas las operaciones de archivos, manejo de memoria y demás se llama Foundation. El, o sea, y así, ¿no? Para, para bases de datos está Core Data. Para anima, animaciones está Core Animation. Y para gráficos, Core Graphics y demás. Y así hay un montón de, de frameworks que tú puedes linkar en tu aplicación de iOS para hacer cierto tipo de cosas. Eh, hay, una, hay un guideline que recomienda eh, que iOS, eh, que tu aplicación de iOS tenga por lo como máximo seis frameworks eh, seis, seis frameworks ligados eh, dinámicamente, seis frameworks dinámicos en tu en tu aplicación. ¿Por qué? Cuando tu aplicación inicia, lo que tiene que hacer es buscar la referencia a este framework del sistema y cargarla. Y esto toma tiempo, ¿no? En lo, que se, en lo que se hace el runtime, en lo que se carga en lo que se carga el runtime de Objective-C, en lo que se linkean las aplicaciones y demás. Entonces, digamos que, por ejemplo, me ha tocado a mí trabajar en aplicaciones que básicamente lo único que hicieron los desarrolladores originales era agregar una lista de dependencias enorme a su aplicación y tienes una lista de, no sé, de 20, 30 frameworks dinámicos. Y esto, a final de cuentas, impacta el tiempo en el que tu aplicación tiene, en el que tu aplicación inicia, porque todos esos frameworks se tienen que cargar cuando la aplicación se, se abre. Eh, y ahí, pues, el, el sistema te va a matar si no inicia lo suficientemente rápido. Y eso, pues, obviamente es una mala experiencia de usuario. Eh, hay, hay una, hay una, hay una um, estrategia para hacer que esto sea un poquito más, más sencillo, que es li ligarlas eh, de forma estática. El único, el, el trade-off interesante ahí es de que ligar las, las, las dependencias de forma estática va a hacer que tu aplicación pese más, porque tienes que literalmente incluir el código de la, de la librería en tu aplicación y no se puede ligar no se puede ligar este, de, forma, de forma dinámica.
0: Mm, ya decía yo que estaba... Ya, ya, ya me estaba empezando a sonar por dónde iban los, los términos en, en inglés.
2: Mm -hmm. Exactamente. Entonces, pues digamos que ese es como que un... Ese es un tema, eh, pues... Un poco oscuro porque otra vez no te das cuenta hasta que hasta que es demasiado tarde o sabes dónde buscar y de repente alguien dice, oye, ¿por qué mi aplicación tarda tanto tiempo para iniciar? No sé, no sé si se han fijado, por ejemplo, eh, Facebook. Cuando tú abres la aplicación de Facebook en tu, en tu iPhone, no carga inmediatamente. O sea, carga, carga, la, aplicación, eh, car carga la aplicación que es como el, como el Chrome y después hasta, no sé, unos dos o tres segundos después es cuando ya empieza a cargar el contenido. Eh, esto, esto puede ser por, por esta razón, ¿no? O sea, Facebook es súper famoso por tener... ¡Ándale! <ríe>
0: Mega spyware.
2: Sí, o sea, por ejemplo, estas aplicaciones que son, que son demasiado grandes, que son, no sé, Facebook tiene como 500, 600 iOS developers, lo que hacen es implementar todas las funcionalidades como frameworks internos. Así un equipo puede estar trabajando en la capa del API mientras otro equipo está trabajando en la capa de UI y ninguno se tiene que hablar entre ellos, ¿no? Nada más hacen un contrato de API y a partir de ahí, pues, pueden iniciar una. Pueden hacer, sacar una aplicación de una forma más sencilla mientras el API, eh, mientras el contrato del API se respete. Pero pues esto obviamente tiene una consecuencia, que es la aplicación va a tardar mucho más tiempo en cargar. Mm.
0: Pues creo que fue. Creo que fue mal. Este mal público, por lo menos en este, en este podcast, para preguntar eh, qué tanto tarda la aplicación de Facebook en cargar, porque yo tampoco tengo ya cuenta de Facebook, pero. Nice. Pero, pero, sí te entiendo por dónde va el, el, el asunto. Es, sí, creo que, pero es. Creo que sufrimos de lo mismo, por lo menos en, en web y en, y en otras aplicaciones, donde, pues, como dices, ¿no? Está el, el developer junior que dice. Ah, no sé cómo hacer un eh, no sé cómo hacer un, cómo iterar este array, pero, ah, aquí hay un módulo en npm que me ayuda a hacer eso. Entonces, npm instal eh, librería de Juanito y, ¡pum! Se instala la librería de Juanito y no sabes todo lo que te estás trayendo con esa librería y toda la basura que le vas a meter a tu aplicación, nada más por ese.
2: Exacto. Acá, acá, acá una diferencia muy marcada que yo creo que hay entre las dependencias web y una dependencia, por ejemplo, en iOS es de que hasta cierto punto, por lo menos así es como tengo entendido, y perdón si, si estoy diciendo mentiras completamente porque mi experiencia en web es, es prácticamente nula, eh, pero cuando, cuando trabajas con ese tipo de dependencias en web, te puede ayudar el hecho de que tengas una conexión a internet bastante, bastante poderosa, ¿no? Si tienes una buena conexión a internet, a lo mejor el impacto de, de cargar todas esas dependencias puede ser un poco más, eh, un poco menor, pues. En iOS, como es una aplicación activa y todo tiene que correr dentro de, de, del sandbox que ya tiene tu aplicación descargado, pues es, se siente mucho más, se siente mucho mucha la diferencia. Entonces digo, ahí es como, como un punto. Y también me gustaría decir pues de que muchas veces el performance no tiene que ver precisamente con que las cosas se hagan, eh, se hagan rápido o que las cosas se hagan de una forma eficiente, sino cómo es ¿Cómo percibe el usuario tu aplicación?
1: Ok, I, Entonces, ahí, ven, es... ahí quería tocar yo eso. Justo eso iba a preguntar, si ¿sí hay manera de hacer deferred loading o eso, de que, o sea, puedes seguir teniendo las mismas dependencias, pero a lo mejor que carguen en el inicio solo las que necesitas para arrancar y que las demás se vayan cargando conforme las necesitas. ¿Existe eso? ¿Hay como mejores prácticas para eso? sino ¿Sí? ¿no? ¿Qué? ¿Cómo está?
2: Sí, pues, pues realmente, por ejemplo, cuando estás utilizando un, un framework dinámico, lo que sucede es de que el sistema va a cargar ese framework hasta que se necesite. O sea, sí se puede, sí se puede hacer eso, pero para eso tienes que ser tú muy consciente de dónde estás llamando, eh, dónde, dónde estás llamando el, el, eh, digamos que el recurso que, que viene en ese framework. Por ejemplo, en, en iOS, pues digamos que está basado en C, ¿no? O sea, to, todo, el, todo el core de iOS está basado en C y C. Entonces nosotros tenemos una función main. Y esta función main es la primera que se va a ejecutar después de que se carga, después de que se cargan los frameworks necesarios. por, por lo general van a ser eh, UIKit y el, el runtime de, de Objective C. Y después va a llamar a un, una pequeña función del sistema que, que viene como el punto de entrada de tu aplicación del de App Delegate, que es una, una función que le indica a tu aplicación que ya cargó, ¿no? Y a partir de ahí tú puedes hacer como que todo el setup de las dependencias, que si tienes, por ejemplo, un framework que necesita iniciar con una llave de, de un, un API key, pues ahí lo haces. Que si tienes este, que iniciar, no sé, una licencia o hacer un sanity check para ver si tienes, no sé, una suscripción o demás, pues ahí lo puedes hacer incluso. Ahí te digo, lo, eh, una de las estrategias que se pueden hacer es como que ser consciente o ser, ser lo suficientemente, eh, digamos, asertivo para darte cuenta qué es lo que puedes hacer ahí y qué puedes diferir a una parte, de, una parte posterior, un, un, un evento posterior en tu aplicación. Por ejemplo, eh, si, tu, si tu aplicación inicia y necesitas una, una base de datos, preguntarte, eh, ¿en qué momento, hasta qué momento puedo yo diferir yo esta, esta operación? Lo, lo, lo recomendado aquí es que cortes el tiempo de retorno de esa función lo más... Eh, lo, lo, más, eh, lo, lo más pequeño posible. Entonces, una base, una base de datos a lo mejor la puedes cargar hasta que necesites entrar al recurso, no nada más cuando inicia tu aplicación. Entonces, es una de las estrategias que se, pueden, que se pueden hacer, ¿no?
0: No te conectas porque simplemente porque te quieres conectar.
2: Ajá. O sea, si no necesitas cuando inicia tu aplicación, eh, por ejemplo, no sé, la, una librería de animaciones, pues, ¿para qué la cargas ahí, no? O sea, si la, si la, si la librería de animaciones nada más la necesitas eh, cuando estás viendo el perfil del usuario, pues nada tiene que hacer cuando inicia tu aplicación. Entonces difiere esa operación para, para después.
0: Si no necesitas la geolocalización del usuario, pues no la estás cargando constantemente.
2: Exactamente. Exactamente.
1: Cool, cool.
0: Ok. Oye, tienen como que algún, algún estándar, no sé, de. Ah, pues si vas a, si vas a tener una interfaz si vas a tener una operación síncrona y que te puede llegar a bloquear la interfaz, tienes que mostrar este este cierto tipo de interacciones no sé, un loading o, o un iconito aquí o algo que le dé al usuario, no, no hay como que best practices así generales para... Ay, ya le di al micrófono <risa> no hay como que una guía así que te diga eh, estos son los best practices, esto es lo que tienes que hacer esto es lo que no tienes que hacer eh, algo por como por ejemplo en un en caso de performance en, en web y eso Mike se lo supongo que se lo sabe de memoria como que el Nirvana es eh, conseguir tus 60 frames por segundo, ¿no? Donde hagas lo que hagas, súper responsiva la, el UI. En, en iOS hay al, algún equivalente donde puedes medir este performance, donde puedes asegurarte que, que estás haciendo las cosas como, como dice el, el libro que debes de hacerlas o como dice el, la documentación que debes hacerlas.
2: Sí, digamos, digamos que sí hay, pero mucho queda, mucho queda interpretación. ¿no? Una de las cosas que definen a iOS y por lo que iOS es conocido hasta cierto punto es por, por una buena interfaz de usuario. Eh, entonces. Digamos, como estábamos hablando antes de empezar a grabar, muchas veces tú te puedes dar cuenta por cómo se siente una aplicación que puede no ser nativa, ¿no? O sea, por la interacción que tiene. Que a lo mejor el, si estás haciendo drag and drop de un, de un item en, en la pantalla, sientes como que el tracking del, del item debajo de tu dedo no está tan bien definido. Eh, digamos que es parte, o por lo menos así lo veo yo, ¿no? O sea, como parte de ser iOS developer es tomar en cuenta este este como concepto un poco abstracto que es que tu aplicación se tiene que sentir en casa en iOS. Si tú agarras una aplicación, una de las aplicaciones que vienen por default en iOS, como por ejemplo Notas, como Settings o alguna de estas otras aplicaciones, tú puedes, eh, tú puedes abrir esa aplicación y darte cuenta que es súper responsiva, que a lo mejor no tiene el mejor diseño del mundo, no es lo más intuitivo. Pero digamos que tiene como que ese feel de que, bueno, esto es una aplicación nativa de iOS. Entonces, digamos que es como, es como parte de, de, del, del mantra o de, la, de la, um, una de las reglas implícitas de ser un desarrollador iOS, que tu aplicación se tiene que sentir, esa es la palabra clave, tu aplicación se tiene que sentir lo más nativa posible. Ahora, Apple sí nos da como una, una guía y de hecho es, tú, la puedes, tú la puedes checar. Se llama Human Interface Guidelines. Y esta, esta guía de Human Interface Guidelines define precisamente eso. ¿Cómo se tienen que sentir las aplicaciones para macOS, iOS, watchOS y tvOS? En estas guías, por ejemplo, si hablamos, si hablamos de iOS... Eh, define, define eh, algunas algunos design principles principios principios de diseño que tiene iOS ¿no? y por ejemplo el, uno de los principios que tiene eh, unos principios, uno de los principios de diseño que tiene iOS es integridad estética consistencia manipulación directa feedback metáforas y control del usuario esos son como que los principios en los que tienes que basar el diseño de tu aplicación de iOS a partir de ahí, tú te puedes ir como, como, a, como a, digamos, eh, centrar o hacer como Zoom en cada una de las categorías. Como, por ejemplo, eh, hay, una, hay una manera que recomienda Apple para tú comunicar al usuario, por ejemplo, que se puede hacer cierta cosa dentro de tu aplicación. Eh, si tu aplicación necesita tomar una foto o se puede tomar una foto, hay una forma en la que Apple te recomienda que comuniques ese feature a tu usuario y ahora tú puedes seguir esto
0: o no. O puedes usar material design.
2: O puedes usar material design. Y esa, es una, esa es una de las cosas que, que te digo, está como como, como un arma de, do, de doble filo porque estas, estas guías de iOS, el Human Interface Guidelines es precisamente eso, un guideline para que tú agarres lo que necesitas y son como consejos para hacer que tu aplicación se sienta lo más nativa posible. Pero como dices, o sea, puedes ser Google y valerte sorbete todo eso y usar tu propio lenguaje de diseño. Y lo único que sucede es de que las aplicaciones se van a sentir fuera de casa. Uh -huh. eh, y eso, a final de cuentas, lo único que hace es afectar la experiencia del usuario como tal. Aunque la aplicación siga siendo responsiva, aunque la aplicación siga siendo funcional, que no tenga bugs y demás... Pero se va a sentir fuera de casa y eso es lo que los Human Interface Guidelines eh, quieren, quieren resolver, ¿no? Pero a final de cuentas son guidelines, no son reglas. Ahora a partir de ahí esos son guidelines, pero después sí tenemos unas que se llaman unas cosas que se llaman App Review eh, Guidelines y estos App Review Guidelines sí definen situaciones por las que tu aplicación puede ser rechazada de estar en la App Store y estas estas eh, estas guidelines de app, app, app review guidelines sí tienen cosas como que un poquito más, eh, más específicas en cuanto a la parte técnica. Por ejemplo, hay una hay una parte de hay un apartado de performance en estos guidelines de, de iOS que te dice que por ejemplo tu aplicación no puede estar marcada como beta si la vas a mandar al App Store. No puedes decir que es una aplicación beta. O, por ejemplo, otra. No puedes, eh, no puedes mandar una aplicación al App Store que nada más funcione en iPhone 6. No puedes mandar una aplicación al App Store que nada más funcione en iPhone 10. Tiene que soportar el sistema operativo eh, en, en todos los dispositivos. O sea, si, si tú mandas una, una, una aplicación que funcione en iOS 10, tiene que funcionar en iOS 10 en todos los dispositivos que, que funcione o que soporte en iOS 10. Entonces, digamos que, pues, ahí está.
1: Eh, yo, yo quería agregar algo que, ahorita que decías de los guidelines y diciendo como, como implicando que, que nada más Google es pendejo. Eh, también, también Apple no sigue sus propios guidelines. eso es súper conocido que ellos mismos rompen o no pasan su, sus criterios de contraste. Por ejemplo, con todos sus grisecitos, eh, no, pues uh -huh. no. Y... Entonces, sí. como dice son solo guidelines que muchas veces ni las mismas empresas los usan. Google tampoco, Google en sí mismo sale muy bien alto en Lighthouse o en esos scores de performance que ellos mismos mantienen y, y sugieren para los demás. Entonces, pues sí, es complicado esto del de mundo real.
3: Bueno, sí,
2: pues es que o sea, esos, esos guidelines, pues a final de cuentas, por lo que están ahí es para, para intentar que haya una interacción o una, un lenguaje de diseño uniforme entre aplicaciones, ¿no? Pero al final de cuentas es eso nada más, es un guideline. Nadie puede torcerle, hacer, hacerle mano de puerquito a los developers para que lo sigan al pie de la letra, ¿no?
0: Mi tirada de shit ahí con material design no es porque esté mal material design o porque a mí personalmente no me guste, claro. O porque dice Hacro que, por cierto, ya está aquí con nosotros, que soy Google hater, sino porque no estás siguiendo el estándar, el o sea, estás acostumbrado y creo que esto ya lo habían mencionado en algún otro podcast, sí. estás acostumbrado que generalmente, <coughs> perdón por lo menos en IOS tienes tu, tus acciones, digamos que como que tus acciones principales en la parte de arriba, tienes tu, tu interacción para regresarte de un lado y tienes como que el signito de más del otro lado tienes tus tabs abajo y de repente abres una aplicación y tienes un signo de más a la mitad abajo si sí. uh -huh. esto no va aquí, ¿qué está haciendo este botón aquí? ¿No? Entonces como que tú solito te estás torciendo la mano con los usuarios de, de aplicaciones nativas que ya están acostumbrados a, a cierta forma de ver, la, de, de ver las aplicaciones y pues no estás siguiendo como que ese, ese estándar, ¿no? A veces hasta les tienes que enseñar a usar tu aplicación con los clásicos como que tutoriales que luego te sacan la primera versión la primera vez que abres la aplicación de, ah, aquí está este botón porque si sí, no se nos ocurrió ponerlo en otro lado.
2: Uh -huh. Sí, es como, es, es, es un, un, un meme que estuvo por ahí sonando o, o lo vi en los últimos días que dice, an interface is like, is like a joke, if you have to explain it, it's, it's, a, bad, it's a bad one. O sea, entonces, digamos que el hecho de que tengas que explicarle al usuario con un onboarding experience qué es lo que tiene que hacer y dónde le tiene que picar para hacer algo, sim simplemente significa, a ojos de muchos, y me incluyo, que es una mala interfaz. O sea, que, que no es lo suficientemente simple como para que el usuario lo pueda entender. Y si te fijas, ahorita que comentas esto, por ejemplo, de, de Google, eh, de que utilizan un mismo UI para, para todas las aplicaciones, independientemente de la plataforma en la que se encuentren, si, si te pones a, a pensar en eso, eso nada más sucede o con empresas muy grandes del tamaño de Google o con empresas muy pequeñas que ven que nada más, o sea, para, para ahorrar el trabajo de diseñar una aplicación para cada plataforma, utilizan okay. tecnologías como React Native o como Samarin o como ese tipo de situaciones, Córdoba y demás, para ahorrar tiempo. Pero te fijas, son como que los, espect como, como los extremos de, de todo el espectro, ¿no? Yo siento que, el, que el, sweet, el sweet spot está en medio, que es cuando te das cuenta de la plataforma en la que estás corriendo, cuáles son las ventajas de la plataforma, y más que nada, pues respetas al usuario, ¿no? Res respetas a la persona que va, al final de cuentas, a estar usando tu aplicación, y no le metes el pie nada más por, por, por un capricho de que tu, ap tu aplicación o por, por eh, digamos, por... Cuidar tu branding en, en tu aplicación. ¿no? A final de cuentas, siento que se trata más como de respetar al usuario y el tema de performance está muy ligado a eso.
1: Pues sí.
0: Muy interesante. hoy entonces quedamos que son los Human Interaction Guidelines.
2: Eh, está el Human Interface Guidelines y está el App Review Guidelines. Ahí se los, se los pongo en el chat.
0: Bien, todos. Hola, Jacro, bienvenido.
3: Hey, ¿qué tal? Una disculpa, Justo llegué. a tiempo
0: para escuchar la tiradera de a Google. Ah,
3: bien, sí, lo que estaba escuchando. ¿Qué tanto han aventado contra material y demás? No, la verdad es que estaba grabando el, el podcast de Android Podcast y también estábamos hablando por ahí de cosillas de arquitectura que eh, sacó Google y de las cosas que este bueno que presentimos que van a salir para este Google. Yo eh, con el tema de material design, eh, mi opinión es que está es una propuesta que inició Google ya hace un poco de tiempo con el fin un poco de ayudar, entre comillas, y también como meter un cierto orden en las aplicaciones, porque si te das cuenta, las aplicaciones de hace unos cinco años eran como las páginas en los 90 o los 2000, que tenían como GIFs y tenían un montón de cosas, y había aplicaciones súper saturadísimas de colores, había aplicaciones que, Dios mío, parecían a un dibujo arcaico, y entonces lo que hizo Google fue meter esa parte de Material Design, que fue un trabajo en conjunto con developers, este, diseñadores, y bueno, ahí tiene toda una ciencia atrás de eso. Y era eh, justamente para unificar o tratar de dar como cierto orden, y también ayudar a esos desarrolladores que no cuentan con un diseñador y que realmente solo tienen que eh, saben desarrollar, pero como yo en mi caso específico soy muy malo con diseño, o con la parte de UI, entonces yo sí necesito que me digan, oye, más o menos así y así, te ayuda muchísimo esa parte de material design ciertamente también otra de las cosas que querían era como de estandarizar pues la parte inclusive parte web y la parte mobile que se viera algo como muy similar que no fuera como un cambio tan radical inclusive nosotros lo hemos visto, no hay aplicaciones que tú te metes y, y ves como el, eh, la aplicación, bueno ves la, un sitio web con la parte responsiva y todo bien y demás y va suave y es algo completamente diferente, ¿no? Y realmente la, la, lo que debería hacer es que deberían ser como muy similares para que el usuario no tenga una transición tan violenta, ¿no? Tan drástica, que diga, wow, ese se, que se pierde inclusive en su propia en su propio menú o en su propia eh, navegación. Entonces, Material Design ayuda a todo eso. No es perfecto claro que no, pero sí ha sacado cosas que realmente sí ayudan en el, el día a día en el desarrollo, en las aplicaciones. Ahora, no sé si ya lo han comentado, pero algo que yo siempre he defendido y es siempre, siempre, siempre me ando peleando con los diseñadores a la hora de, 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 de discutir justamente este tema de, de diseño o estándares, es que si algo está en Android, no intentes replicarlo en iOS y viceversa. Si en Android tenemos lo que es un eh, botón de acción flotante, que es ese botón que está en la parte inferior derecha, y en iOS no está acostumbrado a que se tenga eso, que se puede hacer, sí, pero no deberías de hacerlo porque ya estás eh, metiéndole una, eh, un elemento o un widget que no va en lo que es en la parte de iOS y viceversa. Si, por ejemplo, en iOS las transiciones son de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, como tú quieras, o de arriba para abajo, no sé. Eh, no intentes replicar eso en Android, porque Android tiene, tiene su propia navegación. Y tal vez nosotros no lo vemos como desarrolladores, pero el usuario del día a día sí lo nota. Y se siente, inclusive, eso, algo como incómodo. A ustedes no sé si les ha pasado, pero a mí, yo cuando he tenido la oportunidad de agarrar aplicaciones y digo, esta cosa está pensada para iOS. Entonces, ¿Qué es lo que te iba
0: a comentar? <risa> Perdón ¿Sí? que, que te interrumpa, pero si sí, no te ha pasado que de repente instalas alguna aplicación y resulta con que es una aplicación que no es nativa y cuando de repente abres un menú, te sale un menú que se ve como si fuera iPhone.
3: Sí, sí, no, y aparte se ve horrible. Como una navegación, <risa> sí. Algo, algo que me gusta por ejemplo, de las aplicaciones de iOS es que son muy estilizadas. Son muy bonitas. O sea, realmente se ven muy, muy bien. Y es algo que está súper bien. Es de la plataforma y está bien. Tú intentas replicar eso mismo en Android y no queda. No no termina de cuadrar, pues. Lo puedes intentar, lo puedes hacer lo más parecido que quieras, pero el usuario ya está acostumbrado a algo. Entonces, sí. eh, es como un choque y es tratar de imponerle algo y eso está mal porque inclusive puede eh, generar que el usuario se sienta tan incómodo que la desinstale. O de plano, ni siquiera ocupe la app y mejor se dedique a ver la, la aplicación web, ¿no? Entonces, sí hay que respetar. eso. va para los diseñadores. Hagan dos diseños para las dos plataformas, ¿no? No solo hagan uno y queda ahí, ah, pues ajusten no. Hagan dos porque a veces eso da problemas. Problemas que no se ven en ese momento. No, no, no sé qué opinas tú, Sven pero en lo personal, yo sí prefiero que hagan el diseño para I iOS y otro para Android, pensando en cada plataforma.
2: Sí, no, pues de definitivamente es. O sea, yo cuando me ha tocado trabajar en, en cosas que son eh, que van a tener presencia tanto en iOS como en Android, pues siempre está eso, ¿no? Y siempre es como esa pelea eterna con los diseñadores que dices, bueno, es que sí es el doble trabajo, pero también eh, no nada más es doble trabajo en, en diseño. Sino que, por ejemplo, o sea imagínate cuánto tiempo te va a tomar a ti como developer hacer el retrofit de una interacción de iOS en, en, un, en una aplicación de Android. Uh -huh. yo, no me quiero, yo no me quiero imaginar, por ejemplo, cómo le tuvieron que, que batallar los ingenieros de iOS que tiene Google para hacer que toda la interacción de Material Design... Eh, funcione en sus aplicaciones de, de IOS, o sea, eso es un montón de código personalizado, un montón de código de animaciones custom, es un montón de performance tuning y demás nada más para cumplir un capricho de que tu aplicación se vea exactamente igual en todas en sus todas plataformas en las que estás presente y ahí la verdad es que pues entra como esta, esta cuestión de si tienes el dinero de, o sea, si tienes el dinero para hacerlo como en el caso de Google, pues a lo mejor no te va a importar tanto, ¿no? En esta situación donde donde Google lo que le importa es que se, re, se respete o se haga sentir su, su branding en cualquier plataforma, pues a lo mejor es un es un trade-off con el que ellos pueden pueden contar, pero al final de cuentas el que va a sufrir es el usuario final. O sea, yo siento que si estás trabajando en un producto que va a ser user facing, eh, pues es, es, vale, vale completamente la pena, no porque al final de cuentas eh, mientras, más, mientras más se sienta el usuario cómodo usa, usando tu aplicación más probablemente va a volver a, a usarla y va, va a seguir siendo un usuario por mucho más tiempo
3: Sí, exactamente, yo también creo eso creo que iOS algo que yo sí le reconozco a la parte de Apple y en las aplicaciones de iOS nuevamente es que la parte de, de UI y UX en general está muy bien trabajada en la parte de Android no, aún no se le acerca. Ciertamente tiene como una filosofía diferente y lo que tú quieras, pero en iOS siempre me ha gustado que todo es bastante eh, estilizado. Me ha gustado mucho eso. Y si Google pretende implementar lo que es eh, esto de material o cosas así, pues realmente yo no, yo no le veo mucho sentido, porque eso también marca la diferencia entre ambas, ¿no? Entre ambas plataformas. Eh, y aparte el usuario, si tú le quieres implementar, algo que no está acostumbrado a usar. Imagínate un usuario de iOS que lleva unos cinco años usando eso. De pronto le meten algo que es parecido a Android. Pues no, lo, lo desorientas. O sea, eh, un ejemplo muy claro. A una persona que ocupa iOS, por ejemplo, Eric. Agarra un Android y te pierdes. Y viceversa. Ajá, y no es que realmente sea complicado, es que estás acostumbrado a la UI o al cómo están las aplicaciones. Sabes que si le deslizas de abajo para arriba sale algo, sabes que si le aprietas aquí va a salir un diálogo, lo que tú quieras. Pero de verdad, un usuario de iOS dale un teléfono a Android y viceversa y se pierden. Entonces, ahí hay que tener sí. mucha precaución.
2: Sí, exactamente.
0: No, pues ya está saliendo tema para otro, <risa> para otro episodio, ¿eh? esto de hacer los... La, las diferencias entre diferentes plataformas y recomendaciones. Suena, suena interesante. Oye, jacro estábamos empezando a hablar con, con Swanrose acerca de, de, de lo que es el tema de performance y él nos comentaba que pues hay, hay algunos guidelines este, que por ahí nos puso, puso en el chat y después los vamos a poner también en las notas. Mm -hmm. Eh, del lado de Android, ¿qué nos puedes tú platicar en cuanto a performance? Y si quieres te pongo un poquito en contexto, sí. hablábamos de esas aplicaciones que pues no son nativas y te das cuenta, ¿no? Luego, luego cuando no es nativa porque no son las interacciones o está más, no sé, más lenta o, o no se siente, algo se siente raro simplemente en la aplicación, no sé cómo describirlo. O están las aplicaciones que tocas o estás haciendo inter estás interactuando con algún elemento y no hay feedback, entonces no sabes si lo tocaste, no lo tocaste, si está haciendo algo, si ya se trabó o no se trabó. Entonces le preguntábamos qué, qué guidelines había, como que cuáles eran los recomendados. Del lado de Android, ¿qué hay? ¿Qué nos puedes platicar de esto?
3: Eh, con, con esa cuestión de, de guías... Eh, Material, por ejemplo Algo que comentabas tú De la interacción del usuario Hay muchas aplicaciones a mí como me purga ver esas aplicaciones Que están en la tienda de grandes empresas Que están horribles Que ni siquiera te avisan justamente cuando le picas Como en pagar en una acción tan importante Y no te muestra nada Ni un diálogo, ni un progres Nada, y por ejemplo Con el tema de Material empe Empezaron justamente con esta Animación de que le picas al botón y es como que se va expandiendo una burbuja dentro del botón y te dice, oye, ya le picaste, ¿no? Le piques dos veces, no seas usuario. <ríe> Entonces, eh, en, en esos temas, el material design te ayuda justamente para el tema de, de, de estarle avisando al usuario de que está pasando algo. Por ejemplo, hay algo que también este, eh, existe que es el, uh, el navigation, pero en la parte de abajo, como en iOS también, y en Android, ya ahorita ya es muy sencillo porque simplemente le agregas como tus eh, tus vectores y esta cosa automáticamente, cuando tú le picas, le cambia el color, le da una animación y le ayuda justamente para que el usuario sepa que está pasando algo. Y eso el, el desarrollador ya no lo hace. El mismo Google ya le está metiendo como ahí una inversión o le está como metiendo como poder para que tú te dejes de preocupar de eso. Esto es con cuestión, por ejemplo, de notificar al usuario que está pasando algo. Inclusive ha trabajado como nuevos componentes, en nuevos eh, estilos, por así decirlo, como de que todo ya vaya como organizado de una cierta manera y el usuario siempre sepa que está pasando algo. De hecho, algo que yo siempre he pensado es que una aplicación siempre, bueno, el usuario más bien que está usando una aplicación, siempre debe saber en todo momento que está pasando algo, ¿sí? que está cargando algo está procesando cierta cosa, que eh, en ese momento que está viendo la pantalla, está trabajando por abajo algo, por ejemplo que si descargas algo que te aparezca del 0 al 100% y que esté cargando, no sé, siempre debe de notificarse al usuario qué está pasando en la aplicación, entonces hay guías, ¿sí? y esas guías vienen a partir justamente del material eh, design
0: Ok, entonces el material design es como propiamente la biblia de de interfaz
3: sí, es, de Android. De hecho, si tú ves las aplicaciones, cada año Google da como ciertos reconocimientos como las apps del año, ¿no? Y viene esa parte de las apps que han manejado bien el material, y tú las ves y dices, wow, o sea, las ves y sí les notas que algo, o sea, algo está trabajado, ¿no? Y las usas y realmente sí se siente como esa fluidez. Pero también, claro, depende mucho también de la implementación, del código y demás. Pero en general, la, los estándares que te da lo que es Material Design están muy bien pensados hay muchísima lógica detrás de eso y no solo de desarrolladores sino como de diseñadores de personas que o sea es un gran equipo el que hizo todo eso y el que sigue trabajando para que el desarrollador se preocupe por el por así decirlo por así decirlo por el back y no por el front en las aplicaciones entonces de ahí del por qué material al menos en Android pues no o sea es el pan de cada día no todo se sigue claro como en toda la vida pero este sí hay muchas cosas que te ayudan con justamente ocupando los lineamientos de materia por ejemplo actualmente las aplicaciones tienen tres colores que es el acen el primary y el primary este cómo era el primary como más fuerte y es como si tienes una aplicación pues escoges como el color principal por ejemplo ah, un verde y sigue el primary dark ya me acordé primary dark que es un verde un poco más oscuro y el hacen que es un color que acentúa contra esos verdes no, por ejemplo, no sé, un azul un amarillo, no sé, entonces tú los pones, lo, lo colocas en tu proyecto y automáticamente este, la parte de Android, justamente por trabajo de Google, ya lo estandariza ah, los botones van a ir de ese color los progress van a ir de color azul, Los, el toolbar va a ir de color primary dark y todo lo de abajo va a ser de, eh, de primary, para que se vea como verde oscuro, verde claro y el botón flotante de un color azul entonces, eh, ya la, inclusive la misma herramienta te lo va haciendo. De nuestro lado no hacemos como gran cosa y si seguimos como el tema de materia.
2: Me, me llama mucho la atención que sin querer creyendo a, a, al hablar de lo que es performance tú y yo terminamos hablando como de la parte del diseño y creo que eso creo que eso da mucho como de de qué hablar o da mucho que pensar en el sentido de que a final de cuentas creo que cuando estamos hablando de, de desarrollo móvil o de aplicaciones para iOS o Android tiene mucho que ver la percepción que el usuario tiene de la aplicación no tanto que se hagan las cosas rápido sí. Y eso, eso creo que es un tema, es un, o sea, es algo que noté ahorita, pues, porque los dos terminamos hablando del diseño y cómo comunicamos Sí, de hecho, es,
3: es, sí, de es, hecho. Es, es muy importante. Perdón que te interrumpa, Eric. Eh, es, es bastante importante, eh, pero otra cosa que también mencionaba en el otro podcast, haciendo promoción Android de podcast, este, comentaba que aunque Google o Apple o lo que tú quieras te dé las herramientas y esas herramientas sirvan y sean pensadas para solucionar un problema, si tú no las implementas bien, no va a servir. ¿Sí? Hay que saber utilizarlas. Y también de ahí eh, viene la parte de performance, ¿no? De cuánto tarda la aplicación. de Y bueno, ya si sí nos queremos meter como ya en un tema muy técnico. Eh, ¿Cuánto consume? ¿Qué está haciendo? ¿Cuántos procesos está lanzando? ¿Qué, eh, por ejemplo, no voy a estar ocupando esta librería porque está consumiendo muchos recursos y esta consume menos recursos? Ayuda a que sea como más rápido. Pero nuevamente es como algo que va de la mano. ¿De qué sirve que tengas una, por ejemplo, una aplicación que por atrás esté súper bien, bien hecha y rápida y lo que tú quieras y por enfrente tenga por eh, UI algo totalmente inexpresivo, que no le avisa al usuario qué está pasando? Pues el usuario, pues, no va a saber. Inclusive si le pica el botón, por ejemplo, de pagar y pasa tan rápido que ni siquiera le muestras un progreso o algo que le diga, oye, ya acabó el proceso, el usuario va a pensar, ah, caray, le, sin querer le piqué al de atrás, ¿no? Le di back. O algo pasó, pero no pagué, porque fue muy rápido. Pagué, no pagué. Sí, exacto.
0: pago Entonces, dos veces, ajá. no me cobraron.
3: O es un error, o qué pasó, ¿no? Entonces, va de la mano. Va de la mano el hecho de cómo es de tu aplicación y cómo se la muestras al usuario. Se ha sabido por muchísimos años y ha habido muchísimas, este, muchísimos ejemplos de que aunque tengas un buen software, si no tienes una buena manera de presentarlo, no va a triunfar. Ajá. Uh -huh. El usuario no lo va a ocupar. Hay aplicaciones que, de verdad, yo las he visto en, en la Play Store y son excelentes para lo que hacen. Solo hacen una cosa, pero la hacen bien. Pero tienen una UI de hace unos 10 años que dices, wow, esta cosa ni siquiera va a agarrar mi teléfono, ¿no? Y la usas y, no sé, hay algo que no termina de gustar. Sirve, pero la presentación que te dan no es la correcta. Entonces, yo, te, yo, yo pienso que para el tema de, de performance, que, bueno, también en Android es un dolor de cabeza el tema de animaciones, que a veces... Eh, teléfonos viejos, tienes que estar haciendo ahí malabares para que agarre y luego te chinga ahí el performance porque se va hasta las nubes el tema de consumo de memoria pero yo creo que este sí hay que, que tener en cuenta que, que de la mano o sea, no solo es como está hecho por atrás, arquitectura, librerías implementaciones de patrones seguimientos de, este, de, de ciertas reglas, sino que también influye la parte de la UI, ¿no?
2: Oye, oye, hacker, y por ejemplo, eh, hace muchísimo que no hago, que no toco una sola línea de, de Android, pero tengo entendido que Android tiene muy buen soporte para hacer las, las UIs con XML, ¿no? Con el, con el, eh, digamos, el, el markup, que tú puedes definir ahí tu jerarquía de vistas y demás. En iOS, por ejemplo, cuando estamos hablando en el, en, el, en el tema de performance, nosotros también tenemos como el equivalente que es utilizar storyboards o, o nibs, que básicamente es un drag and drop de los elementos de, del UI. Pero, por ejemplo, en, en iOS sí tenemos nosotros como que ese, ese penalty de que si tu aplicación tiene muchos storyboards, esos storyboards los tienes, que cambiar, eh, los, tienes, los tienes que cargar en tiempo de ejecución y eso puede hacer que tu aplicación todavía tarde aún más en cargar que al contrario de, por ejemplo, si haces, si haces las, las vistas directamente con código y nada más las empujas directamente con código sin tener que cargar el, el resource de XML. ¿En Android tienen ustedes algún penalty por utilizar esas herramientas de, del, del interface eh, builder de, para hacer UI? Para hacer pues, lo
3: que quiero comentar es que Android Studio, los chicos de JetBrains se han esforzado muchísimo junto con Google para ofrecer como una mejora ahí, porque antes era, oh, y era tan horrible ocupar en serio, era un dolor de cabeza Horrible eh, Por ejemplo, si tú lo haces a mano O lo haces con el entorno gráfico Realmente no hay como mucha diferencia Pero pero eh, Actualmente ya tenemos algo como lo que es El coordinator, dejamos de ocupar El tema de relatives, linear Layouts, grid layouts. Y ahorita ya es puro como el tema de Coordinator, constraint Cosas así para hacer este Que las interfaces hagan grandes, chiquitas Como un responsive básicamente eh, que si hay un uh -huh. penalti por eso o si hay como algo que te merme el tema de qué tan rápido se ejecuta, pues realmente no, o sea, eh, no, no se ve ta tanto, realmente las aplicaciones siempre tardan un montón en, en ejecutarse, eso siempre es sabido, también es tema como de cómo lo tienes dividido, pero no, no hay diferencia si lo haces a mano o lo haces con, con el editor. Yo, por ejemplo, pues ocupo mucho el editor. Eh, porque me le presto más importancia a Lo que hay atrás, que a lo mejor no está tan bien Pero le presto más importancia Porque la parte de enfrente con el constrain Layout, eh, te lo hace más fácil Como que le dices, ah mira, sabes qué? Estírate a lo, a lo ancho Quédate justo a lo alto Y esto lo amárralo con El elemento de acá abajo, por ejemplo Un text view amárralo con un botón Que va centrado, entonces siempre que se ejecute El botón va a estar en medio y el elemento De arriba va a estar amarrado a él Entonces si se mueve, se va a mover el elemento entonces, no no, no hay como, como un castigo o algo por ahí por hacerlo con la interfaz gráfica o hacerlo como a mano. no Puedes tener n cantidad de, de, de elementos o de XML y no, no va a pasar nada.
0: Órale. nice No, pues gracias por invitarnos a su podcast, oigan. <risa> <risa> Se puso bien bueno el tema y todavía ni tocamos web. <risa> Ya sé. No, 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 súper, súper interesante. Oye, Hacro, yo tengo una pregunta porque es algo que encontré buscando de performance para Android okay. y no encontré, o hasta donde yo sé, no hay algo similar en, en iOS. Y ahí, pues, Swan Ross también, por eso te queríamos tener aquí. Y es que me encontré una cosa que se llama los Google Play Instant. Ah, ok. Que hasta okay. lo que leí, y corríjanme si estoy mal, es que se supone que puedes probar a una aplicación sin tener que instalarla.
3: Sí. De hecho, algo que quiero comentar de eso, bueno, respondiendo seguramente a la pregunta de qué realmente son y demás. Eh, apenas en el evento del Dev Summit en, este, en California, también hablaban de eso. Y, de hecho, la app que fue creada para ese evento fue creada en, con eso, justamente, con las aplicaciones instantáneas, ¿no? Eh, esas aplicaciones están muy buenas porque, por ejemplo, imaginemos una aplicación ahorita, eh, por ejemplo, YouTube, ¿Vale? Y tiene su aplicación de, de instantánea, ¿no? ¿Y qué es lo que ofrece? Pues simplemente que es el reproductor, tal cual, porque es lo que ocupas, es lo, como lo más básico. De hecho, estas aplicaciones tienden a pensarse como la característica principal. ¿Cómo puedes como atraer a ese usuario? Sin que instale la app, pero que vea que realmente le puedes ofrecer eso. Entonces, esas aplicaciones son como una versión super light de la, de la aplicación real. Ahora, algo que que comentaban justamente en California, es que actualmente ya se, van a, ya, se, ya se pueden hacer las aplicaciones que puedes descargar como módulos. Por ejemplo, tienes tu aplicación eh, de YouTube, por ejemplo, y solo tienes como el módulo de reproductor. Bueno, ahí mismo vas a poder como descargar, ah, ¿sabes qué? Quiero el módulo de, digo, es un ejemplo, de account. Entonces lo puedes descargar. ¿sí? Es como ir como descargando tu app por pasos. O sea, está muy raro eso, pero así lo diseñaron eh, entonces actualmente se puede hacer eso y todo eso, inclusive el tema del uh, AAB no recuerdo muy bien que es como de que tus aplicaciones ya no subes una app con todos los recursos, como para un, para un teléfono pequeño, un teléfono mediano un teléfono grande, y que subas una medida de imagen en diferentes resoluciones eso es lo que se hacía antes, ahora ya no ahora puedes ocupar o vectores, que eso te ayuda muchísimo o lo subes todo y cuando, bueno, más bien, cuando generas este archivo que ya no es un APK, sino es un ABB o un AAB, no recuerdo muy bien, cuando el usuario lo baja, si lo baja en un teléfono pequeño, solo le baja los recursos para ese teléfono, ya no le baja lo demás. Entonces, eso ayuda a que la aplicación o, o, bueno, en general el APK o el AAB, sea más pequeño, sea muchísimo más rápido, ¿sale? Y de ahí, pues, el tema de performance, ¿no? Que ayude a mejorar todo eso. Y que te evite justamente el tema de Memory Leaks, que son un dolor de cabeza cuando se, se dispara el, el uso de memoria Y ahí tu performance se fue así al caño, horrible Entonces eh, la naturaleza de las aplicaciones instantáneas es mostrar al usuario la característica principal de tu app Y el cómo puedes como decirle, oye, te estoy vendiendo esto, descarga la app completa y te voy a dar más cosas Algo así es el tema de las aplicaciones instantáneas
0: y obviamente el performance es clave en este tipo de aplicaciones, sí. porque si tienes una, supuestamente, y aquí, eh, comillas entre, entre comillas, aquí como que con los dedos, uh -huh. este, una aplicación instantánea, pues en teoría tiene que ser literalmente instantánea. Sí. No puedes tardarte 15 minutos o 10 minutos bajando la aplicación, porque entonces pues ya valió que eso tú, sí. tu aplicación instantánea. Inclusive, ¿Hay alguna...? ¿Ah? ¿Hay alguna limitante, no sé O alguna restricción cuando estás haciendo una aplicación Que te diga, no sé, tu aplicación no debe de eh, Para que te la acepten Digamos en el App Store mm -hmm. O en el Google Play Store eh, Tu aplicación instantánea o, o la parte instantánea no debe de pesar Más de tantos megas O no debe de cargar en, me, en Más de tantos segundos ¿Hay algún tipo de restricciones? ¿O es simplemente el, ah, pues El developer dice que es instantánea y está publicando el paquete correcto Así que pues lo que sea que, que está aquí Vamos a asumir que sí es
3: eh, instantáneo Realmente en esa parte no no Bueno, más bien desconozco si hay como unas limitantes Lo que sí es que realmente si haces lo contrario solito te estarías poniendo el pie Porque las aplicaciones instantáneas Justamente es para que tú puedas vender tu producto Y que puedas como demostrar al usuario Oye, este, ven conmigo, ¿no? Aquí te puedo mostrar esto, ¿no? Entonces, imagínate, si estás buscando, que actualmente eso ya está, ¿eh? Si estás en tu teléfono y dices, ah, quiero comprar un, no sé, un Amazon Echo, ¿no? no sé. Entonces, tú buscas eso en Google y automáticamente ahí va a enlazar lo que es el, la aplicación instantánea y te va a aparecer ahí abajito como abrir, ¿no? Y le picas y te va a abrir la aplicación, ¿sale? Entonces, si tú le metes una aplicación súper grande, para empezar, va a tardar en bajarla, porque la tiene que bajar, ¿sale? Y pues realmente el usuario pues no lo va a estar disfrutando porque no es la naturaleza de eso. Pero sí desconozco como si hay unas limitantes, sí debe de haber, pero no las, las desconozco ahorita.
0: Ok. Oye, y Swan Ross, del lado de iOS, ¿tú has escuchado algo similar?
2: No, nosotros, nosotros no, tenemos, eh, no tenemos como que esa, no esa opción. <risa> eh, no, 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 es que si, si, siento, siento que va más ligado como de la parte de, de protección del usuario, ¿no? O sea, de repente...
0: ¡Pum! <risa> <Okay. risa> Toma eso, Google.
2: Sí, o sea, de, de repente siento que iOS suele ser un poco más conservador en cuanto a ese tipo de cosas. Y, por ejemplo, nada nada te garantiza que una aplicación instantánea eh, no pueda tener acceso a, a tu micrófono o a tu cámara o no sé. Entonces, eh, por la forma en la que está construido iOS, ese tipo de situaciones no 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 se permiten. Porque en iOS no puedes tú tener como estos demons eh, de, de, de que sea una aplicación que esté ejecutándose eh, y demás. Entonces, no, ahí yo siento que va más ligado como que a un aspecto de, de protección y de seguridad, por lo, que no, por lo que no se pueden hacer este tipo de cosas. Lo que sí tenemos es, por ejemplo, esto que es como descargas progresivas de la aplicación. Eh, donde tú puedes bajar una aplicación y también nada más te descarga los assets para cada uno de, para, para el dispositivo específico en el que lo estás descargando. Entonces, por ejemplo, una, un, una, un iPad con retina display, eh, la aplicación que descargues ahí va a pesar un poquito más que si la descargas en un iPhone 4, por ejemplo, eh, porque los assets son un poco más pequeños y tú los puedes separar eh, en el asset para iPad, asset para iPhone y demás. Y aparte hay otra situación en la que tú puedes marcar como contenido que se descarga después de la aplicación. Esto, esto lo utilizan más que nada como para la parte de los juegos. Si tú descargas una aplicación que sea un juego, eh, puedes, no sé, hacer que el binario de la aplicación tal cual pese 50 megas, pero que todos los sprites y todas las animaciones y todos los niveles y demás se descarguen después de que inicies la aplicación. No sé si se han fijado cuando bajan algún juego en iOS, les aparece un, un loading y demás. Entonces, ahí este, ahí lo, lo, lo hacen como la, la diferida de, de la descarga de, de los assets. Y pues eso es como otra de las estrategias que se pueden utilizar, ¿no? para, para mejorar el, el, el performance o la, digamos, pues el, el, el funcionamiento de la aplicación.
3: Yo, yo creo que en esa parte también, más que por querer meter mano a los datos o al acceso al usuario, de la parte de Google, lo hacen obviamente por, por el tema del dinero. Eh, porque si tú estás O sea, ¿cuántas veces a nosotros no nos ha tocado De que, eh, por ejemplo Estamos en algún lugar donde no tengamos Wi-Fi Y necesitamos Ocupar una aplicación para comprar un boleto Por ejemplo Y ves las aplicaciones y no manches O sea, las es son pesadísimas O sea, yo me quejo ahí por 30 megas o algo así Las DIY son pesadísimas Pero, si tienes una versión de 5 megas Y te va a ayudar en ese momento Pues... Tú la instalas, la usas y dices, wow, sí me sirvió. Pues me voy a bajar la completa. De hecho, desde ahí te la puedes bajar y termina de bajar nada más. Entonces, yo creo que lo hacen más como por ese tema. Quieren como acaparar todo el mercado, que de hecho tienen la gran parte, pero quieren acaparar más. Es decir, ya no uses eso, ocupa las aplicaciones, ocupa las aplicaciones que están hechas en nuestra tienda. Entonces, eh, yo lo veo por esa parte, porque de verdad se cansaron así de mostrar ejemplo tras ejemplo tras ejemplo de busca esto en Google y te aparece la aplicación instantánea, la abres y funciona, o sea, y dices wow, o sea, realmente lo, lo haces sin que tener que bajar una aplicación grandísima por ejemplo, una, la aplicación de YouTube también es pesada, y si tiene que bajar todo eso, ya lo estás reproduciendo y tienes como ciertas características, yo creo que lo hacen más por eso, por querer como abarcar más, más que por el querer robar que al... sí, sí. es como,
2: sí. te das como el incentivo para, para hacer que descargues sí, 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 más aplicaciones.
3: Entonces, yo creo que lo hacen más por eso. Y que todas maneras al hacerlo, al final de cuentas, terminan recolectando los datos y lo que tú quieras. Pero, este pues, bueno, es algo que siempre han hecho y que está mal. Yo también pienso que está mal. Pero, bueno, son cosas que van saliendo. Pues, no puedes no depender de ellos. Es una pregunta muy interesante. ¿Cómo sería no depender de, por ejemplo, Google o Apple? o Amazon. No sé realmente si se puede.
0: Bueno, pero eso. eso ya es. Eso ya es tema para más? otro, para otro podcast Bien más. Filosófico. Y esto de ándale. Esto de las instant apps me hizo. bueno, salió principalmente del, del link o del, del tema que pues le dio pie a este episodio, que son los AMP Mike. ¿Cómo ves? ¿Nos puedes explicar un poquito de los que son los
1: AMP? Claro, claro. Pues AMP eh, es una abreviatura que quiere decir Accelerated Mobile Pages o Páginas Móviles Aceleradas, que es más, eh, poniéndolo como en, en términos prácticos, es una página que tiene muchas optimizaciones, una página web que tiene bastantes optimizaciones y aparte de eso está servida eh, pues desde los... CDNs de Google, ¿no? Para que jale más rápido. Entonces, esa es como en sí lo que son las páginas AMP. Lo otro que tienen es que Google las empezó como que a promocionar muchísimo en sus resultados orgánicos, ¿no? Entonces, si tu página tiene AMP, pues sale como un rayito, ¿no? En las búsquedas. Y si la picas, sale instantáneo porque Google ahí medio injustamente le hace preload a todas las páginas AMP desde que las estás buscando versus las normales, ¿no? A la hora de que les picas, pues, se cargan las AMP. Ya están cargadas desde antes de que siquiera las piques. Entonces, pues, eso, ¿no? Esas son las, las páginas AMP. ¿En qué se diferencian de una página normal? Pues, tienen algunas, este, algunos tags diferentes. Por ejemplo, el tag de imagen de IMG es AMP-IMG. O cosas así, ¿no? Diferencias sutiles. Tienes nada más cierto budget de CSS. Creo que son 50 kilobytes máximo para todos tus CSS. Eh, no hay JavaScript en sí. Hay como otra cosa así medio diferentita con la que puedes hacer interactividad más o menos. Y pues bueno, es esa es la onda, ¿no? Tratar de hacer más rápida la web. Eh, por un lado esa es como que la causa noble, por otro lado pues está el hecho de que todo esté hosteado por Google y pues que, que no, no, o sea, si quieres eso tienes que a huevo esté dentro de Google. ¿no? Entonces, no, no.
0: Oye, esa no me la sabía, no sabía que, y sí es un requisito forzoso porque la, la, por lo menos la, digo, sé que en Google es quien había empezado a meter lo de los, los AMP, pero... ¿No es como que un open estándar o, o algo que sea como que más genérico? O sea, no puedo, forzosamente si hago mi o si optimizo mi página para que sea eh, AMP o para que tenga una versión AMP, ¿a fuerza va a estar dentro del caché de Google?
1: Mm, buena pregunta, pero me parece que, que sí. Eh, de, de entrada, eso de AMP, pues el que le está haciendo Power By, pues es Google, ¿no? Así como eh, TypeScript es. Microsoft, a pesar de que sea abierto, pues tiene ahí el fondeo para que sea más uh -huh. de parte de Microsoft, pues lo mismo con AMP, ¿no? Es, es por Google. Y sí, efectivamente tú puedes hostear tu código AMP, pero si quieres que salga pues en los resultados de Google y tenga ese resultado, ese como trato preferencial, pues va, lo va a tener, punch? lo va a tener que hostear Google, ¿no? Y, y bueno, si de hecho, si no quieres. O sea, si no quieres hacer las optimizaciones de de AMP, pues de por sí puedes lograr velocidades similares o, o mejores, no, no usando AMP, solo haciendo como buenas prácticas, pero obviamente no vas a tener esa ventaja injusta que tiene AMP, ¿no? Del preload en la página de resultados, ¿no? O sea, ahí como que no se ve la paridad de Google, de si de a de veras. ¿Le importa tanto el performance? ¿Por qué no le hace prefetch a las páginas que cumplan X, Y y Z requisitos en vez de solo las de AMP que tengan ellos el poder y esté dentro de su dominio? ¿no?
0: Pues yo creo que es, es injusto y no, porque el, el hecho de que pases como una página AMP... Pues ya está implicando ciertas, ciertas cosas, ¿no? Como lo que, lo que mencionabas. Tienes un, un set limitado de tags de HTML, tienes un tamaño limitado de CSS, tienes una muy limitada librería o, o definitivamente no tiene soporte para, para JavaScript, pero sí tiene poquito, ¿no? Tienes cierto soporte, entonces estás asegurando por el hecho, prácticamente por el hecho de, de seguir esta, este estándar. Estás asegurando que vas vas a tener una versión muy ligera que va a cargar muy rápido, que es lo que pues el propio nombre lo dice, ¿no? Accelerated. Claro. Creo pero... que ahí, Ahí creo que el único que se me hace injusto o, o donde ve, creo que es pues, por donde va tu, tu argumento de, de injusto, es que pues esté hosteado con, con Google.
1: Sí, y bueno, incluso aunque no estuviera hosteado, lo que veo incorrecto es que, imagínate, tienes dos páginas, exactamente el mismo código, eh, tal cual, A y B, es exactamente uh -huh. lo mismo, pero porque una la pusiste AMP y Google la está hosteando en sus dominios y le está haciendo prefetch, al usuario en velocidad aparente le va a dar igual... No, más bien, la, la que sí está con el iconito de AMP, el usuario va a percibir como mucho más rápida, a pesar de que es exactamente lo mismo porque Google está haciendo prefetch a las páginas que tiene en su dominio. ¿Me explico? Sea, ah, okay. O sea, ahí está esa Pero ventaja. Aunque, y... aunque las dos
0: perdón, aunque las dos sigan el mismo estándar y sigan, digamos, que con la, la, el, las mismos best practices, por Correcto. el hecho de que una la mandaste, digamos, la, la publicaste a, dentro de servidores de Google, pues ya con eso ya le está dando la preferencia.
1: Exacto. Entonces, si, si Google de, a de veras fuese... Eh, así de partidario de, de la velocidad y eso pues simplemente porque alguien cumpliera los mismos requisitos de, de AMP aunque no la hostease pues tendría que tener eh, pues derecho a que tuviese el prefetch ¿no? o que se pudiese percibir igual de rápido pues el contenido, me explico
0: correcto
2: a, a mí me da como, como sentimientos encontrados eh, ese tipo de situaciones porque eso nada más habla de que Google tiene un monopolio sobre, sobre el, el, la búsqueda en internet entonces no sé no sé cómo sentirme al
0: respecto
3: pues usa otro, no usa otro nada, buscador
0: no. usa DuckDuckGo
3: que de hecho eh, eh, apenas vi un video <risa> que estaba muy bueno que era como ven esos teléfonos flexibles que es como un teléfono y lo desdoblas Ajá. Ajá. y de abajo aparecía como la imagen del gato llorando y es como de el terror para los desarrolladores web que tienen que estar como redimensionando eso y también para los developers mobile, porque ¿qué va a pasar cuando lo dobles y cómo se va a ver la UI, ¿no? porque no está pensado para eso?
1: No, ahorita, ahorita a nadie le importa eso porque no es de Apple, ya que sale el de Apple sí nos preocupa
0: No sé, a mí me llama y no me llama la atención Me llama No, 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 sí. o sea aunque no sea de sí, Apple yo digo que Déjame, déjame, déjame te explico o sea, me llama la atención por el hecho de que puedes tener una pantalla mucho más grande contigo, porque hay casos en las que, aun por más grande que sea, en este caso tu iPhone 10, 10S Max, por más grande que sea la pantalla, no es el tamaño de una pantalla de una tablet. Entonces, hay veces en las que quisieras leer o quisieras interactuar con cierta página <coughs> o con cierta aplicación. Eh, en un espacio más grande sin tener que andar cargando, pues bueno, poniéndonos en contexto Apple, sin tener que argan, de andar cargando tu iPad, o en contexto Android, pues sin tener que andar cargando tu tablet Android o tu, eh, tu Chromecast, no, tu Chromecast, no, tu Chromebook. Eh, entonces, el hecho de tener este, la pantalla flexible sí me llama la atención por eso, ¿no? Que puedes tener una pantalla más grande sin tener que eh, estar llevando un dispositivo más, más difícil de llevar contigo. No es tan fácil de ponértelo en la bolsa del pantalón o en la bolsa de la chamarra o, o de llevarlo contigo. O sea, no, es, no es tan, tan portable, aunque pues, una tableta es portable, pero no es tan portable como un, el tamaño de un teléfono. Uh -huh. Pero lo que no me llama la atención es precisamente el, el, lo que decías, ¿no? De cómo se van a comportar las aplicaciones. Si ahorita que tenemos no tantos problemas de, de variedad de tamaños, o sea, en, en, o tienes tu dispositivo y es horizontal y vertical y punto. O tienes tu dispositivo y pues más o menos sabes como que los rangos de pantallas en las que vas a soportar. Pero entran estos dispositivos que pueden cambiar de, de resolución sin que los gires, simplemente lo, hubo un, como que un redimensionado. Y cómo vas a manejar estos casos o cómo vas a manejar el caso de si está doblado a ah, pues qué muestras de un lado, qué muestras del otro, cómo lo muestras, qué ocultas, ¿no? Entonces por ahí como que ya no me llama tanto y qué tan gorditos también se van a volver porque pues, si nos estamos volviendo este, pantallas grandes pero súper delgados los dispositivos pues ahora con esto pues ya está No, y se deja se de eso, o sea,
3: ¿cuántos de nosotros no se nos ha caído el teléfono? Y es como de, ¡ay, que caiga con la parte de atrás! Pues ahora de donde se caiga va a valer <risa> <risa> <Y> tal cual.
0: <risa> bueno, pues ya, ya en los últimos ya en los últimos iPhone eso ya no te salva de nada porque ya la parte de atrás sí, es de que cristal y ahora con la pantalla <risa> bueno, es de vidrio, entonces sí, no, y ahora sí pues ya ya ni por dónde llegarle. Pues sí, porque además ya ni siquiera le sí. puedes poner un case.
1: Pues no, pues no. Pues ya te compras otro <risa> teléfono a cada rato, eso es lo óptimo. <risa> o no lo tienes.
3: O llevas ese que se dobla y llevas aparte uno normal.
1: <risa>
0: <risa> eh. Eh, ahí está el mercado entonces. ¡Hackers! Cosas.
3: Bien, bien.
1: <risa> pero, pero bueno, eh, hablando de, de este tema como de performance web y... y AMP, pues sí, ¿no? Es, es una serie de, de buenas prácticas que se pueden hacer independientemente de, de que uses AMP a fuerza o no, pues hay algunas cosas que, que puedes hacer para que se mejore la velocidad de tu página, ¿no? Y está muy similar a lo que platicaba este Oscar, ¿no? O sea, diferir el, la carga de algunas de tus partes de, de tu aplicación, ¿no? A lo mejor, no sé si han notado cuando entran a YouTube que cargan, que nada más sale como el esqueletito, ¿no? Como los cuadraditos y todavía no están rellenadas las imágenes, ¿no? Lo hacen uh -huh. como, de alguna manera para que cargue rápido, para mandar al usuario de golpe, pues, un shell de la aplicación que se va hidratando poco a poco, ¿no? De tal manera que, que reduzcas tu tiempo a interactivo, ¿no? Hay, hay varias métricas ahí que, que son buenas. De, o sea, que no importa que, que tu aplicación siga pesando, digamos, lo mismo, pero en la manera en la que la percibe el usuario, pues hace una diferencia enorme, ¿no? ¿Qué tan rápido puede tu usuario usar el feature más core de, de tu app, no? O sea, ¿qué tan rápido puede buscar? ¿Qué tan rápido puede ver esto?
0: El, el time to interactive.
1: Exacto. Y no solo... Sí, de hecho,
0: perdón que te interrumpa, de hecho, varias cosas que que comentaba tanto Oscar como Jacro eh, sí, estaba yo escuchándolos y, y decía, ay, ah, eso es en web, esto, eso es esto. Ay, ah, en, en web eso podría ser aquello. Por ejemplo, lo, lo de las librerías eh, dinámicamente ligadas y estáticamente ligadas, eh, lo veía yo con, y me, me, tú me corregirás, Mike, en esto. Eh, cuando tienes tu librería, digamos, o el equivalente a tenerla ligada de forma estática, es pues es literalmente el tener todo tu mega bundle con todas tus
1: dependencias. Sí, sí, es correcto.
0: Este, tener el, el, las librerías ligadas de forma dinámica, pues una de las cosas que se me ocurrió luego, luego fueron los eh, el tree shaking. Uh -huh. Uh -huh. Ah, pues defines qué es lo que va a cargar en tu, ¿cómo le llaman? el, el before default, lo que va a cargar en la pantalla a desde cuando, lo primero que se, que se ve, digamos, lo más, lo, lo estrictamente necesario y lo demás, como que te lo, te lo genera tu, eh, tu webpack o tu herramienta que estés ocupando para generar tu bundle. Te, este, te genera otros JavaScript secundarios, ¿no? Que se van uh -huh. cargando a la marcha. Este, ¿Qué otras cosas me sonaron por aquí? Es más, hasta lo tenía yo en, en mi acordeón de los temas.
1: Sí, eh. eh, nada más aclarando eso, lo que comentabas, más allá de tree shaking, ese es el code split, o sea que estás partiendo ah. en pedacitos. Pero de una vez aclarando qué es el tree shaking, es este la eliminación del código no usado, ¿no? Más bien, si tienes 100%, 100%. Un, una librería que hace cinco cosas, pues no necesitas y solo necesitas una, pues no vas a mandar las cinco, ¿no? Sino nada más ah,
0: exactamente. No vas a incluir las otras cinco.
2: Esa
1: una. Entonces ese es el, el concepto del tree shaking.
0: Tienes razón. Uh -huh,
2: uh -huh, uh -huh. Sí, que, que eso también está, por ejemplo, en, en iOS y es una de las ventajas de cuando a, utilizas una librería estática, de que pues tienes que meter todo todo la librería, no nada más. No, no puedes extraer nada más una función.
1: Claro. Sí, pues está, está, está similar. Es, es bueno saber que las buenas prácticas se mantienen por doquier.
0: Ándale. Y la otra que comentaban de que van descargando, ahí uh, está por ahí el tema también de las Progressive Web Apps, que también, si mal no recuerdo, es otra iniciativa que por ahí anda haciendo push Google.
1: Es correcto. Bueno. Solo que esa sí está un poco más abierta que AMP. O sea, esa no, no tiene tanto que ver con, con Google, ¿no? Porque hay cada quien hostea su como su... Core, o como decirlo, como el cerebrito, ¿no? De tu Progressive Web App. ¿Y, y qué es una Progressive Web App? Es un pedacito de, de JavaScript que, cumpliendo ciertos requisitos, que es que esté servido eh, seguro, HTTPS, que tenga a, algunos pedazos de información mínimos, ¿no? Título, una foto, un color. Y ya con eso ya puedes tener tu, tu Progressive Web App que no haga nada, ¿no? Pero obviamente la puedes ir ampliando a tener cosas más inteligentes como servir offline, este, a, hacer algunas cosas que parecerían como más nativas, pero pero no necesariamente. Y así no como difuminar esa línea entre app nativa y app web, como que eso es lo que se trata de hacer con las Progressive Web Apps. Y recientemente, recientemente empezaron a agarrar más vuelo porque pues ya Apple también ya quiso, entonces ya son relevantes, ¿no?
0: Ok, ok, ok. Está interesante este episodio ya. Finalmente está balanceada la balanza entre los Google, entre los Apple y los Google.
2: <risa> Oigan, y ustedes, chavos chavos web, ¿qué han visto, por ejemplo, de, de WebAssembly? No, pues nada. Que se
0: Probablemente lo mismo que tú. Hola. <risa> Lo digo y estoy tal vez asumiendo, ¿no? Que no has visto nada, pero no, he, no lo he tocado para nada y lo que, lo poco que he leído acerca del tema es que precisamente es similar a, a mencionar ensamblador como tu lenguaje de programación, o sea, va a ser para casos muy específicos y no para todas las aplicaciones y todas las webs, como que va a ser algo más, mm. más enfocado a tal vez a librerías no sé, vamos a poner un ejemplo como, como que más enfocado a un, a un Lodash o a un jQuery. Como son casos más específicos de, de utilerías y no toda tu aplicación en, en WebAssembly. Pero eso es lo que, yo, lo que yo he visto. No es no estoy afirmando que eso sea no, no el, el caso específico. Lo que me gusta es que, si mal no recuerdo, es una iniciativa de Mozilla. Uh -huh. o eran los, eran que, los sí. que le estaban dando push por lo menos más reciente pero hasta donde yo sé Mozilla eran los que le estaba era, era proyecto ahí de, de, de parte de Mozilla
2: ya es, es que preguntaba porque en, en donde trabajo tenemos una iniciativa ahí con, con WebAssembly para uno de nuestros productos este pero pero no he tenido la chance como de platicar con el con el equipo web que se encarga de hacer eso pero sí se me hace bien interesante porque este pues tuvimos que o bueno ellos tuvieron que, que darle como que muchas vueltas para hacer que funcionara entonces supongo que ha de ser que ha de ser valioso no la la, la parte de esta de poder ejecutar el, el servidor como si fuera como si fuera una aplicación nativa dentro de tu browser
0: supongo pero la verdad sí estoy, estoy con mínimo entendimiento de cómo funciona WebAssembly así que sol solamente tengo la, la, las bases de los que podrían ser los use cases pero hasta ahí ni siquiera he visto código no me he metido a ver nada de código de WebAssembly bueno. lo que me llama es que es, es del de lado de, de Mozilla así que como que últimamente estoy más, más del lado de Mozilla en estas cosas Simón. Oye, Mike, entonces nos decías de los Progressive Web Apps y, y todo esto, hay, hay un otro producto, desafortunadamente o afortunadamente, ¿Eh? otro producto de Google que has mencionado varias veces en otros episodios y que ya salió por lo menos un par de veces en este y es Lighthouse. Es ¿Qué correcto. Nos puedes platicar de
1: Lighthouse? Sí, de hecho, solía no ser de Google, pero pues ya, ya ahora mm. es de Google, ¿no? O siempre fue de Google. No sé, bueno, el chiste es que Lighthouse es Era como...
0: El... Sí. Era el page web speed, ¿no? O el page speed, lo que creo que evolucionó después en Lighthouse.
1: Estuvieron ambas, pero te digo que Google adquirió eh, Lighthouse y ya lo integró súper a, a eso, ¿no? O sea, eran diferentes reglas, de hecho, era mucho más light o más como burrito el de Google, antes de tener este, ya el punch que, que trae Lighthouse, ¿no? Entonces, poniendo en contexto qué es Lighthouse, es una herramienta open source, igual, pero ya obviamente mantenido por Google que te sirve para auditar páginas web y encontrar áreas de oportunidad para mejorar, ¿no? Y, pues, continuamente se pone más perro eso, entonces, para dar mejor, mejor, este, como experiencia a los usuarios, ¿no? Entonces, sac
0: sacar algo. ¿Nos puedes poner un poquito, perdón, nos puedes poner un poquito de contexto por qué se pone más perro.
1: Pues cada vez, pues cada vez es más sofisticado todo esto de la programación web. Entonces cada vez hay que hacer más cosas para para cortar más tiempo, ¿no? Y dar una mejor experiencia. Entonces al estar tratando de alcanzar el tanto por ciento que nos falta de usuarios, estás hablando de el usuario, los usuarios que faltan. Ya no son de Estados Unidos, sino son pues de India, de África, de países en desarrollo donde no tienen ni aparatos tan buenos ni conexiones tan buenas. Entonces, para alcanzarlos necesitas traer una optimización cañona para que pues se interesen en lo, en lo que tienes, ¿no? Entonces, por eso estas herramientas se ponen así de estrictas, ¿no? Porque hay un interés monetario real o un mercado sin explorar, que son todos estos países en desarrollo, ¿no? Donde quieres llegar a ellos, pero ¿cómo llegas, no? Si, si ellos están limitados tanto por sus aparatos como por su velocidad de internet. Y no solo pasa web, ¿no? También, por ejemplo, en las aplicaciones, Facebook tiene su Facebook Lite, ¿no? Que pesa 2 megas, lo que según yo debería pesar Facebook para lo que hace, ¿no? Y no 500
0: <risa> Pero... Pues es que si no como... Como tracking...
1: Pues sí, pues sí... Como
0: listening... Como sí. face recognition...
1: Pero pues según este Oscar... Que son otras cosas... Pero bueno, bueno, bueno... <risa> <risa> eh, bueno... El chiste de... De estas herramientas de Lighthouse... Entonces te piden... Por ejemplo... No tengas... Más de... Tal cantidad de nodos... En tu código de HTML... ¿No? Porque tarda más tiempo en procesar y renderizar este el navegador si te pasas de tantos, ¿no? Entonces, ¿qué, qué puedes hacer para mitigar eso? Eh, pues estar desechando y eliminando cosas conforme el usuario ya las deja de ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, in si, si intentas encargar Twitter y, y no existiera ese nivel de optimización, pues se, se tronaría cualquier computadora, ¿no? Si cargan infinitos tweets aunque no los estés viendo, ahí están, pues, pues truenan, ¿no? Mil imágenes ahí Ajá. que no has visto, un millón de textos, pues no, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, como que no las ves, pero sí son, son importantes, ¿no? A lo mejor las imágenes también, este, no cargarlas de golpe, ¿no? Sino hacerles lazy loading, ¿no? Que un poquito antes de que el usuario vaya a llegar a, a verlas, ya las cargas. Y, y ni antes ni después, ¿no? Para que todo sea más fluido, ¿no? igual, Cierto límite de colores, cierto límite de, de fonts, cierto límite, ¿no? O sea, son este tipo de límites y lineamientos que son para tener una experiencia más, más rápida para los usuarios, ¿no?
0: Utilizar el caché del servidor. Exacto. Utilizar CDNs.
1: Tener CDN, tener tu Progressive Web App, que responda incluso offline. Hay bastantes cosas ahí que se pueden hacer.
0: Eso de Progressive Web Apps dentro de dentro del Lighthouse se me hace un poquito misleading. ¿Y a qué voy? Bueno, para empezar, antes de que toques ello tema, ¿cómo nos puedes decir cómo usamos Lighthouse? Sí, o sea, sí, vamos sí. a decir que yo tengo mi website sí. y quiero probar mi website con, con Lighthouse. ¿Cómo lo hago?
1: Pues hay varias maneras. Puedes buscar así nada más en Google Lighthouse y, uh, y, y viene... Let me Google that for you. Sí, y, y viene uh. ¿no? tal cual. Pero si, si quieres no hacerlo, o bueno, esa es la manera como gráfica o, o fácil que, que yo diría para usarlo. Pero obviamente al ser un tool open source, pues lo puedes instalar en tu terminal y ya le puedes dar Lighthouse y espacio, una página y ¡pum! Te da el reporte ahí directo, ¿no? Entonces también eso es lo cool de que sea eh, CLI open source, pues lo puedes usar sin que lo vea nadie más, ¿no? Mm,
0: no sé... Tú me imagino que prefieres usarlo desde la, desde la terminal porque hasta donde recuerdo es, es como que en donde vives en, en tu código.
1: Es correcto. Pero... Además, eh, desde la terminal puedes exportar tus reportes como HTML o como JSON. Y pues ya, de hecho, todas estas interfaces este, de las páginas, lo que son, son visualizadores de esos JSON, pues hechos web, ¿no? Entonces hay mucha información que está en esos JSON que a lo mejor en las páginas como visuales no salen. Eh, porque pues a, a X o Y persona no se le hizo relevante y pues no, en, en la página no viene tanta información, pero pues tú como usuario desde la herramienta CLI pues puedes explorar todo, 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 ¿no? O en los JSONs que escupe.
0: Ok, pero bueno, lo que iba con esto era que las últimas veces que yo he utilizado Lighthouse precisamente me ha salido esta información de que lo puedes instalar como línea de comando. O la otra es que antes lo podías usar, sobre todo cuando eran los tiempos de, del PageSpeed, que es otra herramienta diferente, uh -huh. lo podías hacer desde una, página, desde una página web. Le ponías tu dirección y eso te, te aventaba el resultado. Pero hasta donde yo recuerdo las últimas veces que he usado Lighthouse, es si no quieres usar la línea de comando, lo usas desde Google Chrome. O sea, abres, abres Chrome, abres tu DevTools y uno de los, de los tabs que está en el DevTools es precisamente el Lighthouse.
1: Exacto, es, es la herramienta Entonces, de, de, lo... de auditar y hace eso, ¿no? De hecho, lo cool de eso es que puedes auditar pues una página en localhost. Bueno, igual con, con la herramienta CLI, pero pues como dices, con la comodidad de que está todo dentro de Google y salen, bueno, dentro de Chrome y salen ahí tus reportitos y tu calificación, ¿no? Entonces, sí. Es como una manera más fácil y ni siquiera técnica, pues lo puedes abrir directo desde tus pestañitas de, de, del inspector de Chrome.
0: Ok, y a lo que iba con lo que tal vez estoy... Eh, lo más probable es que esté mal, pero lo que se me hace un poco misleading o se me hace un poco... No sé cómo traducirlo, igual si, si me pueden <risa> dar una idea. Es que si tienes tu página o tu sitio sencillo realmente es tal vez una página eh, estática o tal vez es una página con, con generada con Hugo o con, eh, no me acuerdo como con Gatsby o con este tipo de plataformas que son estáticas uh -huh. o tienes muy poca interactividad, no se me hace algo que realmente te interese tanto hacer un, un progressive web app o sea el, el primer score definitivamente lo creo que lo, lo, lo quieres buscar que es el el, el speed, porque es precisamente qué tan rápido va a cargar el usuario, no qué tantos assets tienes, qué tan rápido va a cargar, qué tal estás usando caché, las cookies, etc, etc, etc. Pero no necesariamente todos los websites tienen que ser o deberían de ser Progressive Web Apps, y hay veces en las que por no seguir algún estándar de Progressive Web App puedes tener una muy buena velocidad o un muy buen score de velocidad, pero un pésimo score de Progressive Web App.
1: Sí, es correcto. Bueno, ahí cuando tú le das este eh, eh, en la herramienta de auditar, tú puedes decirle qué quieres que te evalúe y que no. Entonces puedes quitar la palomita de Progressive Web App y pues ya subir tu score, ¿no? Sin, sin hacer nada. Por otro lado, el argumento de que si tu página es muy sencilla no debería ser Web App, pues por un lado sí, pero por otro lado, te decía, para tener una Web App ni siquiera hay que hacer mucho. Es nada más un JSON con como cuatro líneas y ya tienes un un web app que no haga nada, pero le ve utilidad al menos para complementar el caché que ya de deberías tener de por sí del lado backend, pues tener también un, una especie de caché frontend, ¿no? Que, que sea rápido, ¿no? Para qué volver a cargar las fonts dos veces, ¿no? Para qué volver a cargar el, el CSS si no cambia tan seguido, ¿no? En ese lado cualquier página, no importa cuál sea, se beneficia de, de eso, ¿no? sin, sin tener que que pensar en los otros features más complicados que puedes hacer. Con...
0: Te voy a dar un contraargumento. ¿No se supone que para eso también está implementado el caché en el navegador?
1: Es correcto, pero pues es lo mismo, ¿no? Porque nada más validar en el back? y, y Pero buscas validar en no, el ¿no? es que front ni, y en el ni back. Si
0: quieres, ni siquiera es en el back. O sea, el, el browser es el que está cargando tu página y si tienes una buena configuración, pues caché. ¿Tres, qué, ¿Cuál es el código de caché? ¿304? ¿302?
1: Sí, pues ahí ya depende de qué, cómo lo quiera implementar cada navegador y pues es, es la guerra que, que vivimos.
0: Ok, ok. Entonces tenemos también algunas cosas interesantes del lado de, del web. Y hay otro tab muy interesante, o bueno, que a mí se me hace interesante y también lo, lo mencionamos brevemente, tanto en Firefox como en, como en Chrome que es para analizar no nada más este, este rendimiento con Lighthouse, sino lo que es tu performance. Y por ahí mencionábamos que estaban, estaban los, los 30 frames por segundo y los 60 frames por segundo.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: ¿Qué experiencia tienes tú con estos que me puedes platicar?
1: Pues sí, generalmente 60 frames es como lo, lo ideal o el estándar que buscas. Y obviamente, pues, siguiendo estas recomendaciones de, de Lighthouse, que de hecho también te mide esas cosas, pues, puedes lograrlo, ¿no? Tratando de, de minimizar, este, pues, las animaciones o que las que sean ocupen, pues, el GPU en la medida de lo posible para que no se, pues, para que fluyan, ¿no? <ríe>
0: Usar CSS en lugar de hacer animaciones con javascript. Exacto,
1: e incluso del CSS, no pues tenemos. no todas las propiedades usan el GPU, creo que nada más son la opacidad y los transforms, o sea, solo esas dos, todas las demás sí ocupan este CPU para animarse. Entonces hay que tener ahí cuidado para, para tener esa fluidez, ¿no? Que muchas veces nos vamos con la finta de hacer animar el position top o algo así, cuando podrías hacer lo mismo con transform X ¿no? o transform Y. No sé, esas cosas.
0: Ándale, ok, ok. Pues muy interesante todo lo que todo lo que salió de performance y cómo nos hemos ido o cómo hemos tenido la tendencia de, 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 ir, de irnos hacia el hacia el diseño, incluso hasta en web.
1: Sí. Pero bueno, creo que tenemos que ir cerrando porque Swan Ross ya este, nos, nos puso un límite y ya nos estamos pasando. Entonces, este.
0: <risa> <No>. <risa> y ya nos limitaron. Sí, sí. Bueno, pues gracias no. por invitarnos al, al podcast Juan Ross y Jacro. Estuvo muy bueno el tema, ojalá nos puedan invitar <risa> pronto.
3: Los esperamos pronto. Que...
0: <risa> <risa>
3: no, no, no. <risa> yo estoy... Ya saben cuando quieran.
2: ¿eh?
0: Estaría bueno, eh. Digo, ya ya vendiéndoles la, la idea, estaría por ahí tal vez interesante tener un, un, un podcast en el que se hagan... No peleas, porque a mí no, no, soy, no soy fan de los Versus aunque pues, desafortunadamente hay la mejor forma de, de evaluar algo es compararlo con, con otra cosa más, pero estaría igual ahí, no sé, platiquen en, en, en la, la oportunidad de tener un podcast donde estén hablando de Android versus iOS, ¿Cómo se, cómo se pelean entre ellos, cómo se complementan, cómo se mejoran mutuamente implementando una cosa en uno y luego en el otro.
2: Sí, inclusive... Sí, de hecho, de hecho, Hacro ya ya había mencionado algo De hecho, ahí. ya lo
0: estábamos platicando ahorita en el chat mientras estaban ustedes hablando. Eh.
3: No, sí, realmente en la parte, por ejemplo, del podcast, eh, hay unos capítulos que están enfocados a la parte de hacer esas comparaciones versus iOS. Eh, y uno de los temas como bastante interesantes es que a mí me gustaría platicar... Bueno, voy a grabar pronto lo que es un tema de arquitectura en aplicaciones Android y me gustaría también grabar un episodio donde sea como, díganos cómo es en iOS, alguien que lo vive, que trabaja de eso y ya teniendo el background de lo que es el otro episodio, pues empezar a discutir esos temas, que son temas avanzados porque son arquitectura y sobre todo de arquitectura de dos plataformas distintas, pero ahí se van a empezar a ver como coincidencias. Por ejemplo, yo recién, este, junto con mi equipo eh, de Android, Hemos estado como debatiendo con el equipo de iOS el que simplemente lo que es programación reactiva en las aplicaciones de iOS. No. Y nosotros, nosotros explicábamos. <risa> inclusive te voy a compartir un, un post en Medium eh, que es a Viper eh, with RX. No, manches. Y Justamente Sí, 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 sí. Y justamente, justamente la parte de eso es, oye, te presento esto que en Android funciona, inténtalo o medita medítalo, reflexiónalo, no sé eh, te damos esta información a nosotros nos funciona, pues chécalo tú si se adapta realmente a lo que estás haciendo, ¿no? o a las aplicaciones, porque inclusive a veces estamos limitados por la misma plataforma porque por ejemplo ahí no puede funcionar tal vez porque no está adaptada la misma arquitectura, el modo de trabajar no se adapta a la programación reactiva o tal vez sí, entonces eh, estaría como bastante bueno eso porque de ahí surgen como o aciertos o también cuestiones que no son como correctas, ¿no? Errores. Pero sí, ya se había platicado algo de eso, de, de que participaras en lo que es el podcast de Android Podcast, eh, para poder tener como esa opinión del otro lado, ¿no? Que no somos rivales,
0: Ah, yo nunca pero, dije que fueran ricos. Sí bueno como... Simplemente que son, siempre son interesantes. No,
3: tú dijiste. <risa> <risa> no, 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 pero está, está bastante bueno, ¿no? Porque de ahí surgen como cuestiones y ya llega un punto en donde dices, bueno, al final es software y lo que funciona, un patrón funciona hacia aquí y allá funciona igual y lo que tú quieras. Pero, este, sí, ya estaba la idea de, este, ya sabe, inclusive ya se lo había platicado.
2: Ah, pues entre amigas y rivales yo pido ser, este... <risa> ¿Cómo se llama esta <risa> Angélica
0: Vale? Ah, eso se va a poner bueno. Nos pasan el link. Oye, Oscar, pues muchas gracias sí, sí, sí. por aceptar la invitación. Ahora a estar de este lado del, del, del micro. Este convidado. No, eh, pues... ¿Dónde te encontramos?
2: Ah, muchas gracias por la, por la invitación, la verdad estuvo, estuvo bastante padre y siempre, siempre intento escuchar ahí los, los episodios, se ponen buenas las discusiones. Eh, pues ahí me encuentran en, en Twitter principalmente, ahí es donde estoy publicando cualquier idiotez acerca de, de trabajo, links interesantes que me encuentro y demás. Estoy como arroba en Twitter y pues prácticamente es, es lo pues único podcast. que uso eh, y obviamente mis otros podcasts que es el este, elpodcast.deb. Eh, ahí es uno de los, de los nuevos TLDs que, sa que salieron. Eh, apenas va el primer episodio, pero al parecer está bastante bueno. No sé si ya lo tuvieron chance de escuchar ustedes.
0: Claro que sí, con cero.
2: Nice. Eh, y, y en Remoteando, que es remoteandopodcast.com, donde hablo sobre cuestiones de trabajo remoto, eh, todos los pros y los contras, diferentes perspectivas, tips, y lo bueno y lo malo ¿no? de, de, del mundo del trabajo remoto. Ahí me, ahí me encuentran en esos dos en esos podcasts.
0: Excelente. Pues muchas gracias. Ya no, te, ya no te enfrenamos, así que en el momento en que consideres que, que ya tienes que salir, pues ya sabes, con confianza. Y pues muchas gracias por, por haber aceptado la invitación.
2: Listo. Muchísimas gracias. Un gusto hablar con gracias, ustedes.
1: Gracias. Bien. Ahí igual.
0: Pues ya nada más cerramos. Entonces, oigan, se me estaba olvidando que teníamos... Ah, este... Perdón, Suan Ross, eh, antes de que te desconectes si es que todavía sigues por ahí, ah, cuando... Ay, creo que le voy a tener que dar stop recording, ¿verdad?
1: Sí, sí. Bueno,
0: le doy stop recording para que se, se suba lo, lo de Oscar y luego ya nada más hacemos uno nuevo para terminar.
2: A ver, me puedo quedar un, un ratito más si gustan, no, no importa.
0: Ah, pues digo, no creo que nos vayamos a entretener demasiado, pero... Ok, bueno, entonces nada más antes de que... Eh, si te tienes que desconectar nada más nos dices para que yo pare aquí el recording y se termine de, de cargar tu, tu audio o sea, bueno pues entonces ahora sí en lo que estaba pues ya nada más cerramos entonces nosotros de nuestro lado y se me estaba olvidando mencionar oigan tú hubo una, una, una mención que, que me gustó mucho esta semana déjenme la, la cargo aquí ahora sí no hice mi tarea y no cargué con, con anticipación este link uh -huh pero del podcast uh, anterior, del episodio anterior de Death Nights. Uh -huh. eh, no sé si, si ustedes llegaron a ver ahí con la cuenta. ¿Dónde está? Momento, por favor. Uh, 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 uh. De... ¿Con qué cuenta estoy conectado aquí? Ok, esto lo voy a tener que editar porque ya me estoy tardando mucho.
3: ¿Podcast fan? Eh, no. Ah, no, este es de... Es de no, ah, es que sí, mención, es un,
0: una mención en específico del episodio anterior de uno de, nuestros, de uno de nuestros suscriptores que le cayó como anillo al dedo el tema de, de testing porque, en primera, porque entendió muchos conceptos de lo que estuvimos hablando y en segunda creo que tuvo examen esa ah, semana que era de testing entonces todo, todo le cayó, pero no, no encuentro el, el tweet.
3: LOL.
1: Bueno, pero. Sí, ya sé.
0: Bueno, más <risa> bien no, estoy conectado en la, con la cuenta que no es en la compu, entonces por eso no la estoy. No la estoy viendo. Pero ya más fácil aquí en celular. Bueno, según yo más fácil en el celular.
3: Vamos a ver. Sí, eso se puso bastante bueno, ¿eh? Nos fuimos a dos no, horas. Y si aquí
0: ahorita también ya estamos sobre las dos horas.
3: Acá lo tengo.
1: Sí, se Ay, llama soter.ramírez. Y dice: Se la rifaron, entendí muchas cosas. Sigan hablando más de estos bonitos temas. Me ayudaron especialmente hoy con mi examen. Rifado y recomendado para escuchar.
0: Eso es todo. Gracias por salir al. Yeah. Por rescatarme, Mike. <ríe> Es que ya cuando tienes, sí, cuando tienes más verdad. de una cuenta ya se vuelve complicado encontrar. Que te acuerdes dónde estuvo ese tweet que leíste y que te acuerdes dónde, dónde está. Sí, eh. Pues bueno, señores, ahora sí, es creo que este, este tema daba para otra hora fácil de, de estar platicando y estar comparando entre las diferentes plataformas y estar sacando las diferencias y las, los puntos en común pero pues como ya lo dijimos, ya llevamos un buen rato grabando y también para para tener res, para respetar el tiempo de nuestros suscriptores, pues creo que hasta aquí llegamos el día de hoy. Muchas, Muchas gracias.
2: gracias. Igual luego podemos hacer una tercera. Ah, claro, martes. y una
0: tercera. <risa> tenemos tenemos pendiente tiempo. también el tema de testing con, con el lado de iOS, así que no te, no te vas a salvar de esa.
1: No, va, adelante. Hecho. Entonces,
0: pues Mike, ¿Hackro algo más que quieran agregar?
3: Pues nada, sí, todo
0: de mi parte. Pues... Ok, pues entonces...
3: Pues nada más hacer promoción otra vez de mi podcast, Android de Podcast.
0: <risa> no, ya te voy a tener que cortar una, ¿eh?
3: Sí, sí, ya. No, no, no. <risa> ok. Que aparte ya viene, viene algo, algo muy interesante que hace un rato platicábamos por ahí, pero viene una propuesta muy interesante para el contenido en español relacionado con Google. Así que, mm. Eric, te lo voy a pasar para...
0: No, no es cierto, ya saben que todas las propuestas son, son bien recibidas. Y de hecho, hablando de propuestas y de promociones, pues no podemos dejar de mencionar que todos los podcasts, que todos los podcasts de Swanros, eh, este podcast, eh, el de Android, y muy probablemente, si es un podcast lo que está mencionando Jacro, muy probablemente también lo van a encontrar en este nuevo directorio de, de podcast que se llama podcast.fans. Eh, ya tenemos varios podcasts, yeah. están de Android, eh, Remoteando, el podcast.dev, Te Mamaste, eh, por ahí hace rato también ya me contactaron de Women Who Code Monterrey, que sí están, eh, sí les interesa formar parte también del directorio, así que ya saben, eh, cualquier, eh, todos los episodios que se publiquen, ahí los van a poder ver si es que no... Si es que no están suscritos o no les gusta suscribirse en algún cliente de podcast y si simplemente pues quieren ver los, los episodios nuevos o incluso quieren buscar en qué episodio salió eh, cierta palabra, también pueden utilizar el, el directorio. Eh, se está indexando la descripción de todos los podcasts, así que no sé si de repente se acuerdan que en alguno de todos los, de todos estos podcasts escuchaban algo acerca de Fibonacci Van a podcast.fans, usan el buscador para buscar la palabra Fibonacci y seguro les van a salir varios episodios ahí de donde, de donde se mencionó sin importar de qué podcast fue. Así que, yes. así que ya saben, eh, está ese. No se les olvide mandarnos sus comentarios, ya saben, como siempre, por Twitter, por correo electrónico, directamente a nosotros. ¿Qué les pareció este episodio? Si quieren escuchar más episodios donde hacemos comparativas entre web y diferentes plataformas mobile eh, si tienen temas que les gustaría escuchar más a detalle o que tratemos nuevamente, pues ya saben, ¿no? Ahí estamos, deathknights.mx y en todas nuestras cuentas respectivas. Perfecto. Muchas gracias a Bien. todos. Gracias Mike. Gracias Oscar de nuevo. Gracias, Jacro.
1: Gracias a todos. Estamos Nos estamos en escuchando entonces.
0: Vemos. Y bye.